0: Es ist Freitag, der 13. Passend
1: für unseren
0: heutigen ja. Fall wieder, oder? Eigentlich kann
1: nur alles schieflaufen in dieser Folge. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben auch noch nie so sehr in einer vorherigen Folge mhm. auf diesen Teil geteasert, weil die ja. Wut hat sich nicht gelegt. Wir sind weiterhin wütend.
0: Ja. Aber ich bin am Ende meiner Kräfte. Also es oh ist Gott. jetzt, glaube ich, die fünfte Recherchewoche für OJ. Und ich glaube, wir können äh, anstoßen, weil... Ja. Wir haben uns gerade großes Bier geordert. Äh, heute brauche ich den Drink.
1: Und damit herzlich willkommen bei Mord of X, dem True Crime Podcast, bei dem wir, wie gesagt, mehr über O.J. Simpson mittlerweile wissen als über ähm, Familien, unsere Familien oder Freunde, ja, Partner, das Wetter. Ich gehe raus, ich weiß nicht mehr mehr. Nee. Ich, ich gehe komplett in falschen Klamotten raus, ich gucke nicht aus dem Fenster, ich gucke nur zum Fernseher oder auf dem Laptop und vielleicht lebt
0: mein Hund, vielleicht nicht. Ich bin, ich bin mir nicht Hunde sicher. Knows. Wer weiß. Alles ein Rätsel. Wenn Leichengeruch aus Leos Wohnung kommt, bitte ähm, die Polizei alarmieren. Und
1: ja. mir erzählen, warum fucking OJ Simpson auf Twitter chillt.
0: Ja, äh, da kommen wir später zu. Oh. Auch spannende Sache. Ich bin auch heute leider ein bisschen auf OJ Simpsons Twitter-Account hängen geblieben mm -hmm. und ich hatte nicht mehr viel Zeit und wollte nochmal über mein Skript gehen und dann war ich bei OJ Simpson auf Twitter und bin so von einem Video zum nächsten, wo mm -hmm. er so war so, hello und happy Thanksgiving und ich war so, okay, das ist, so fucking weird. Und dann musste ich noch ein Video gucken. Er hat die ganze Zeit über Football gesprochen. Und er hat die ganze Zeit drüber gesprochen, oh. wie cool seine Fußballkarriere war
1: war. Ja. Und ja. er wirkt dabei auch ein bisschen psychopathisch und lächelt an den falschen Stellen und
0: ist ein bisschen komisch. Nee, Aber also ich muss sagen, ähm, doch. auf Twitter wirkt er irgendwie sympathisch für mich. Ja. Aber also, das, ja, auf das YouTube weißt ja, wie sehr Psychopath ja. er ist, oder? Also in YouTube-Videos safe. Mhm. Ähm, da gehen wir nachher auch über eine Stelle, wo viel zu viel gelacht wurde, an ganz unpassenden Stellen. Aber äh, ja, auf, irgendwie auf Twitter, ja. Gut. Mhm. Habe ich gemerkt, ich habe den OJ Charme gespürt. Hast du gespürt auf Twitter? Ich ja, ich Twitter.
1: bin absolut bereit, du musst mir so viel in dieser Folge noch erklären. Meine Fragenliste ist nicht
0: kleiner geworden, sondern
1: eher größer.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen. Ähm, aber, Leo, wir müssen ja noch einen zu dumm zum Verbrechen besprechen.
1: Aber bitte nicht über OJ.
0: Nicht über OJ. Es geht um eine Ladendiebin, die einen Trick angewendet hat, den ich vielleicht schon mal gehört habe früher. Und zwar hat diese Person in einem Klamottengeschäft geklaut. Und dafür hat sie von den 13 Kleidungsstücken, die sie mitnehmen wollte, das Etikett immer entfernt. Und hat das dann sozusagen gesammelt in ihrer Tasche verstecken lassen. Und damit sie es nicht mit rausnimmt und es nicht piept, hat sie es unter so einen Sockenstapel geklemmt im Geschäft. Mhm. Hast du mal geklaut in den Läden?
1: So? Ich äh, mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Verweigerungsrecht. Ah ja, okay. Um nochmal auf Marc schon mal die erste, die erste ah, ja. kleine Parallele aufzumachen zum Fall, was wir später noch hören werden.
0: Ich habe auf jeden Fall mal gehört, dass das so eine bewährte Technik ist, wenn man irgendwie so als Jugendliche mal bei geklaut hat. Ja natürlich, wir haben,
1: wir haben alle schon mal irgendwann, kommen wir sind doch mal ehrlich, wir haben alle schon mal irgendwann bei HM geklaut.
0: Und wenn ich seid wenn, ihr ein guter Mensch, ey, dann ja, kommt ja, ihr jetzt safe in Himmel. auch ein bisschen langweilig. Oh, ich meine, ja. Ja, weiß ich nicht. Also das ist so eine Sache, finde ich, die muss man nicht gemacht haben. Okay, jetzt erzähl. Ach so, ja, ich sollte ja noch was erzählen. Scheiße, die Auflösung habe ich ein bisschen vergessen. Sorry. Also, jedenfalls <lacht> hat sie einen kleinen Fehler gemacht, weil halt sie hat nicht nur aus ihrer Tasche diese Kleidertext gezogen und zwischen die Socken geklemmt, sondern auch ihren Ausweis. Und den hat sie ebenfalls dazwischen geklemmt. <lacht> ja, und so ähm, hat die Polizei dann sehr schnell die 42-jährige Frau gefunden. Dumm. Dumm. Ja, war nicht der smarteste Move, würde ich mal sagen. Und apropos nicht die smartesten Moves, mhm. kommen wir zum Fall O.J. Simpson Teil 2. Ich würde dir gerne zuerst ein Zitat vorlesen, Leo, und zwar von Jeffrey Toobin. Das ist der Autor von The Run of His Life, mhm. also ein Buch über O.J. Simpson. Mhm. Und er hat folgendes gesagt. Der O.J. Simpson-Fall vereint in sich alle Themen, von denen die amerikanische Gesellschaft besessen ist. Es geht um Sex, es geht um Hautfarbe, es geht um Sport, es geht um Hollywood. Und der einzige Augenzeuge ist ein Hund. <lacht> Dann das ganz passend dieses Zitat?
1: Ja, das stimmt. Also das ist wirklich auf den Punkt gebracht. Das habe ich mir auch ganz, ganz oft gedacht, als ich jetzt ja. Artikel oder Sachen dazu gelesen habe oder gehört habe. Es geht nicht nur um Mord. Es geht auch nicht nur um häusliche Gewalt.
0: Es geht um alles. alles. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieser Fall so bekannt ist und auch so als der True Crime Fall schlechthin mhm. groß geworden ist. Weil es gibt einfach so viele Facetten, so viele verschiedene Punkte, die so, so spannend sind. Ja, ich meine, äh, nicht
1: zu Unrecht war das einer der der meistgesehene, live übertragene
0: Prozess der Welt. Ja, genau. Und lass uns mal angucken, wo wir aufgehört haben. Also für alle Leute, die gerade so denken, so hä, worüber redet ihr? Das ist die zweite Folge. Wir haben schon eine Folge dazu gemacht. Da müsst ihr einfach einmal eine Episode runtergehen bei Mord of X. Hier aber nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Also wir haben ja unseren amerikanischen Helden O.J. Simpson, einer der besten Footballspieler der letzten Jahrzehnte und er ist verheiratet mit der wunderschönen Nicole Brown. Und Leo, was haben wir dann noch so über O.J. und Nicole in der letzten Folge gelernt? Und bitte nur die letzte Folge, weil du wurdest groß ermahnt, dass du nicht spoilern darfst.
1: sie aber das darf ich jetzt auch wieder nicht spoilern, obwohl ich es letzte Folge schon erwähnt habe. Doch, doch,
0: du darfst sagen, worüber wir gesprochen haben in der letzten Folge. Du weißt nur zu viel auch, dass, du, dass ich Angst habe, dass du schon gleich erzählst, worum es auch diese Folge geht. Wir haben uns vor allem die
1: Geschichte von Nicole angeschaut, also von ähm, O.J. Simpsons Ex-Frau. Am Ende waren sie ja dann auch getrennt. Und diese Geschichte ist halt geprägt von der schlimmsten häuslichen Gewalt, die man sich nur vorstellen kann. Also... Nicht nur ähm, psychische Gewalt, auch physische Gewalt. Ähm, dazu kamen Stalking-Attacken von O.J. Simpson und mehrfache Notrufe von Nicole an die Polizei. Ich glaube, achtmal hat sie angerufen insgesamt und wurde nie ernst genommen. Beziehungsweise mhm. es wurde nie so richtig geprüft. Und dann haben wir ja halt von dem Mord erfahren an ihr. Und jetzt ist natürlich genau. die Frage offen, wer ist der Täter? Ähm, da hast du aber eigentlich schon die Antwort drauf gegeben, weil wir die letzten Minuten der letzten Folge damit verbracht haben, alle Beweise aufzuzählen in Form von DNA, die am Tatort als auch in O.J.'s Auto als auch in seiner Privatwohnung gefunden wurden. Ja, das ist äh, schon ziemlich eindeutig.
0: Ja, genau. Also es wurden tatsächlich ja mehrere Blutspuren von O.J. Simpson und ein schwarzer Handschuh am Tatort gefunden. Und das alles deutet natürlich darauf hin, dass er Nicole Brown und Ron Goldman am 12. Juni 1994 ermordet hat. Während diese ganzen Beweise gefunden werden, ist Oce aber gar nicht zu Hause. Er befindet sich nämlich zu dieser Zeit in Chicago und wird jetzt von diesen Polizisten angerufen und beschließt dann zurückzufliegen. Bevor wir jetzt aber nochmal weiter und tiefer einsteigen, was ist alles genau passiert, muss ich euch noch eine kurze Erklärung der Charaktere geben, die jetzt für unsere weiteren Ausführungen sehr wichtig sein werden. Ich stelle euch jetzt zwei Personen vor. Das ist einmal Paula und das ist einmal Cato. Fangen wir an mit Paula. Paula Barberi ist Model und Schauspielerin, sie ist vor allem für Filme bekannt, wo sie etwas freizügiger auftritt und für ihre Playboy-Cover, auf denen sie ja, das ein oder andere Mal war. Und Paula ist im Mai 1992 mit O.J. zusammengekommen. Das heißt, Sie war die Frau nach Nicole und sie war auch tatsächlich dann seine Freundin zum mhm. Zeitpunkt des Mordes, mehr oder weniger. Also sie war auch die Frau während Nicole.
1: Weil Nicole ja. und er sind ja auch nochmal zusammengekommen. Das heißt, Paula war jetzt nicht immer die Einzige in O.J.s Leben, ne?
0: Genau, Paula hat tatsächlich auch ein paar, das ist ganz absurd. Also irgendwo sind Paula und Nicole sich auch gar nicht so unähnlich, weil auch Paulas Beziehung mhm. ist immer ein On und Off zu OJ. Und auch sie hat das Gefühl, dass sie die ganze Zeit betrogen wird. Mhm. Paula wird für diese Geschichte bzw. für die Erzählung noch sehr, sehr spannend werden, weil sie, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt der Morde und auch danach O.J.'s Freundin ist. Die zweite Person, die auch noch sehr spannend für uns ist, ist Kato. Kato ist ein Freund von O.J. und Nicole. Und zwischen Januar 1993 und 1994 hat er bei Nicole als Untermieter gelebt, und eigentlich war er dazu da, sie vor OJ zu schützen. Deswegen hat sie ihn auch aufs Grundstück geholt, weil sie sich sicherer gefühlt hat, wenn noch ein Mann da war, den sie auch mal rufen konnte, wenn was passiert.
1: Wie ein Hund auch einfach, oder? Ja,
0: okay. Äh, lustige Anekdote dazu. Mhm. Kato war so eng mit Nicoles Kindern befreundet, dass die tatsächlich ihren Hund nach ihm benannt haben. Und er meinte, das war dann auch teilweise ein bisschen schwierig, weil wenn dann der Hund gerufen wurde, dachte er immer, er wäre gerufen worden. Deswegen hat Kato einfach
1: aus Versehen ganz oft schon Pfötchen gegeben und so, wo gar nicht er gemeint war. Ja,
0: also das natürlich nicht, aber sie haben am Ende auch den Hund umbenannt, weil es Kato so sehr genervt hat. Kato durfte seinen Namen aber behalten. Okay, gut. Kato wird aber nicht für immer bei Nicole wohnen bleiben. Er hat nämlich auch eine enge Beziehung zu OJ. Und als dieser ihm anbietet, bei ihm mietfrei zu wohnen in seinem Gasthaus, beschließt Kato, einfach von Nicole zu OJ zu ziehen. Und das sieht Nicole kann man vielleicht verstehen, er als Betrug an und ist total enttäuscht von ihrem Freund, der ja auch eigentlich dafür da war, sie zu schützen. Würde aber erklären, warum die Kinder einen Hund nach Kato benennen, weil er benimmt sich
1: auch wie ein Hund. Also ja, sorry, schon. er ist so, kann ich bei dir umsonst wohnen und bei dir essen und schlafen? Ja. ja. jetzt nicht mehr? Okay, dann gehe ich zum nächsten Herrchen. Mhm. So, Kato, reg dich doch nicht auf, dass ein Hund nach dir benannt wird, wenn du wie ein Hund dich verhältst. Ja
0: was? Peyto war halt ein sehr junger Schauspieler und der hatte nicht viel Geld und der hat sich halt voll, ja für ihn war das halt total der Luxus, bei einem großen Star zu wohnen, mhm. da immer ins Haus gehen zu dürfen, mit O.J. Simpson zu chillen und irgendwie da im Kühlschrank essen zu dürfen, aber... <lacht> <lacht> ja, Cato wird auch sehr berühmt werden durch diesen Fall. Und zwar wird er sozusagen der berühmteste Hausgast Amerikas werden. Ja, also ich habe viele Fragen zu Kato. Gehen wir noch ein bisschen mehr auf ihn ein später. Ja, es ist tatsächlich... Also Kato ist eine der spannendsten Personen für mich in diesem mhm. Fall. Das liegt daran, dass niemand mehr mitbekommen hat als Kato. Mhm. Weil Kato hat jeweils den Tag des Mordes und auch den Tag vor dem Mord mit O.J. verbracht. Und auch den Tag nach dem Mord. Mhm. Also der war eigentlich bei allem dabei... Und Kato war auch OJs Alibi. Ja, weil das ist
1: nämlich jetzt spannend. Auf welcher Seite steht Kato? Wenn er mit beiden schon mal gewohnt hat, mit beiden
0: eng ist mhm. und das alles erlebt, ist er eigentlich der wichtigste Zeuge. Er war auch bei der häuslichen Gewalt teilweise dabei. Also mhm. hat das mal mitbekommen und hat dann auch versucht, irgendwie OJ abzulenken und so. Also er weiß schon ziemlich genau, was dort passiert. Aber wenn er OJs Alibi
1: ist, dann ist er anscheinend hier Bro-Code ähm, zwischen den beiden. Ja, lass Aber mal das abwarten. Das die Wahrheit.
0: Wir schauen mal. Wir gehen jetzt erstmal zum 12. Juni 1994, also den Tag, an dem Nicole Brown und Ron Goldman ermordet werden. Das ist ein Sonntag und es ist sehr, sehr kalt für Los Angeles, also ungefähr 15 Grad. Das ist für uns nicht so kalt, aber für Los Angeles ist das kalt. Und es liegt ein Nebel über der Stadt. Die Sonne ist dadurch auch kaum zu sehen. In Hollywood wird gerade eine Pride Parade gefeiert, im TV wird das dritte Spiel der NBA Finals übertragen... Und im Kino feiert gerade der Film Speed mit Sandor Bullock Premiere. Später wird sich aber tatsächlich niemand mehr an diese Events erinnern. Stattdessen geht dieser Tag für ein anderes trauriges Ereignis in die Geschichte ein. Es wird der Tag sein, in dem der Footballspieler O.J. Simpson seine Frau Nicole Brown und ihren Freund John Goldman ermordet haben soll. Die nachfolgenden Ereignisse, die ich euch jetzt erzählen werde, beruhen alle auf den Erzählungen, die vor Gericht gemacht wurden von Freunden, von O.J. Simpson, von Freunden oder der Familie von Nicole Brown oder Ron Goldman. Außerdem wurden sie auch später noch in Interviews oder in einem der vielen Bücher, die veröffentlicht wurden, runtergeschrieben oder erzählt. Um 7 Uhr morgens weiß an diesem Tag noch niemand, was der Tag mit sich bringen wird. O.J. Simpson geht golfen im Rivera Country Club mit dem TV-Produzenten Craig Baumgarten. Später spielt O.J. in dem Clubhaus dieses Golfclubs auch noch Karten. Craig Baumgarten wird später vor Gericht aussagen, dass O.J. ihm an diesem Morgen erzählte, dass er sich mit seiner aktuellen Freundin Paula Barbary gestritten hätte. Sie soll sauer gewesen sein, dass er sie nicht mit zu einer Tanzveranstaltung seiner Tochter nehmen wollte, wo auch seine Ex-Frau Nicole Simpson anwesend sein sollte. Man muss aber sagen, das ist jetzt nicht die ganze Story. Utschel hat sich nicht nur mit Paula gestritten, sie hat ihm auch am Morgen des 12. Junis eine 15-minütige Nachricht auf seiner Voicemail hinterlassen, in der sie mit ihm Schluss gemacht hat. Mhm. Das ist relativ wichtig. Das finde ich auch durchaus sehr spannend. Bei Paula war es so, sie hatte ja zwei Jahre mit O.J. Simpson so eine On-and-Off-Beziehung und jetzt kann sie tatsächlich auch nicht mehr. Mhm. Sie ist sich sehr sicher, genauso wie Nicole sich sicher war, dass er sie betrügt. Mhm. Und sie glaubt auch, dass er das unter anderem mit seiner Ex-Frau tut. Und deswegen triggert sie das natürlich auch besonders, dass er sagt, ja, du darfst nicht mit zu dieser Tanzveranstaltung ja. kommen. Ja.
1: Ja, und vor allem, wenn du irgendwie einen, einen Platz haben möchtest in dem Leben von deinem aktuellen Freund, dann willst du ja auch bei so Familienevents ja. dabei sein und mit den Kindern dich ähm, dann mutmaßlicherweise gut verstehen, oder? Also so würde ich das interpretieren. Und sie soll ja auch nicht unrecht behalten. Also da hatte Paula ja schon auch ein richtiges Gespür. Und ich weiß nicht, ob du da auch noch drauf eingehst. Ich fand es auch ganz spannend. Sie hatte ja auch schon noch jemand anderen. Ja, selber auch.
0: ne. den hat sie zwischendrin kennengelernt, den Mann. Und das war so, war vielleicht auch ein Auslöser zu sagen, ich will hier raus. Was ich auch noch ganz spannend fand, also das ist jetzt tatsächlich auch sehr Gossip, aber Paula hat natürlich auch ein Buch geschrieben und sie hat nämlich gesagt, dass sie den Sex mit OJ nicht so gut fand. Und dass sie eigentlich nur in der Beziehung war, weil sie halt diese Liebesbeziehung wollte. OJ wiederum hat aber was ganz anderes immer gesagt, zum Beispiel zu Kato. Er hat nämlich gesagt, er ist nur mit Paula zusammen wegen dem Sex. Paula hat aber nicht nur in ihrem Buch über den Sex geschrieben, sondern sie hat auch die Beziehung beschrieben. Und das möchte ich dir einmal vorlesen. Mhm. Wir haben uns jeden zweiten Tag gestritten. Ich konnte nicht mehr schlafen. Man hat es in den Bildern gesehen. Ich habe meinen Glanz verloren. O.J. hat mein Leben ausgesaugt. Bis zum Morgen des 12. Junis. Da habe ich ihm eine 15-minütige Nachricht auf seiner Mailbox hinterlassen. Ich musste mich selbst retten. Ich konnte nicht zulassen, dass er mich wieder überredet. Und diesmal meinte ich es ernst. Ich machte klar, dass wir durch sind. Mhm. Erinnert dich das an wen? An Nicole. Ja. ja. Das ist ziemlich ähnlich zu dem, was sie ihm teilweise auch geschrieben hat, ne? In mhm. diesem Brief wo er gesagt hat, dass er den nie bekommen hat. Aber ich glaube, er hat jetzt von zwei Frauen was sehr Ähnliches gehört, nämlich ich bin durch mit dir. Und man
1: weiß ja auch von Männern, die mit Ablehnung nicht gut umgehen können, mhm. dass genau sowas sie vielleicht besonders triggert. Also es ist auf jeden Fall auffällig und hätte später auch vor Gericht besprochen werden müssen, dass er am Tag des Todes seiner Ex-Frau noch einen Korb bekommt.
0: Also darüber wurde auch geredet vor Gericht, aber dem wurde nicht so viel Gewicht zugesprochen. Paula ist tatsächlich ziemlich durch mit O.J. Sie fliegt nämlich gleich am 12. Juni nach Las Vegas und trifft dort einen anderen Mann und das ist der Sänger Michael Bolton.
1: Ja und kurz einmal zur Einordnung, alle die Michael Bolton nicht kennen, was glaube ich ähm, auch kein bekannter Mann ist, wenn man in Deutschland lebt. Ich kenne den
0: Namen, aber hm. ich kenne keinen Song.
1: Ich glaube, es geht in die Richtung, wenn man sich dazu ein deutsches Pendant vorstellen mhm. muss, zu so Florian Silbereisen.
0: Ah ja, okay. So ein
1: bisschen in so eine Country-Richtung. So Leute, die sich ein bisschen so mehr mit Rap-Musik oder Rock oder was auch immer beschäftigen, fänden das, glaube ich, sehr, sehr oldschool, sehr schnulzig. Und
0: mhm.
1: ja, es ist so ein, ich glaube, es ist ein durch und durch romantischer Typ, ehrlich gesagt. So von den, von den Songs oder von der Wirkung.
0: Sollen wir mal einen Song anmachen? Den dürfen wir jetzt natürlich hier nicht laut mitspielen, aber ich kann ihn euch ja danach nachsingen, weil ich so toll singen kann. Oh mein Gott.
1: Von Michael Bolton, ja. Ich glaub, Juhu,
0: das klingt toll. Irgendwann mit so einem Running Gag, dass ich so richtig schlecht singe. Irgendwann erwarte ich von dir wirklich mal
1: eine Single, die du rausbringst. Also, wenn
0: wir im Zirkus Krone auftreten in <lacht> München, vielleicht mache ich dann kurz so einen kleinen Helene Fischer-Moment. Oder mit einem Michael Bolton-Song. Ja, warte, ich muss den jetzt kurz hören. Das müssen wir euch natürlich rausschneiden, weil wir sonst so GEMA-Probleme kriegen oder so. Vielleicht kannst du ja mit mir singen. Ja, wir kriegen auch GEMA-Probleme, wenn du singst. Äh, oder
1: Gehörprobleme,
0: wolltest du das eher sagen? Ja. Ich finde die Mucke ganz geil. Ich auch. When a man loves a woman. So, oder war das so? Nee, das war anders. Nein, das ist, ist Ach, das ist wir fanden das eigentlich ganz geil. When a man... Ich kann auch nicht singen.
1: <lacht> Aber ich, ich, ich versuche es nicht so oft ja, ich mache, ich, ich, äh, ich könnte, kennt kennt also kennst du das, wenn ja. du, weil du weißt, du kannst es singen, schon noch gar nicht deine wahre Stimme zum Einsatz bringen, so, sondern nur ich, so eine Comic-Version davon. Ja, aber das,
0: das ist ja unfair. Dann kannst du ja vielleicht doch singen. Ja, vielleicht, aber ich traue mich nicht. Also ich kann wirklich nicht singen, aber ich ähm, würde euch trotzdem versuchen, einen Michael Bolton zu machen. Es ist ganz emotional, du fühlst ganz viel. Ist mhm. so, When a man loves a woman... Ja, also ungefähr so. Ich glaube, alle Leute, die jetzt schon mal Michael Bolton gehört haben, sind so, auf gar keinen Fall, so ist es nicht. Aber wir hatten gerade extrem viel Spaß, uns ja. durch die Songs durchzuhören. Also, also Leute, das ähm, ist
1: doch geile Musik, ehrlich gesagt. Wenn wir
0: jetzt so wie Böhmermann und Olli Schulz wären, würden wir sagen, das packen wir euch auf die fest und flauschig -Liste. Sollen wir eine Mord of ex
1: playlist erstellen?
0: Oh, weiß ich nicht. Okay. <lacht> äh, keine Ahnung. Also,
1: falls, falls ihr danach sucht und es eine geben sollte, ist das der erste Song darauf.
0: Ja, und sonst einfach mal Michael Bolton ähm, suchen. Äh, Paula, Paula hat nämlich tatsächlich auch bei ihm in einem Musikvideo mitgespielt. Also sie war schon sehr involviert. Und da haben die sich kennengelernt. Oh, eigentlich bin ich jetzt, wo ich die Songs gehört habe, bin ich so extrem dafür, dass Paula mit Michael Bolton durchdreht. Also dass die so richtig mhm. ihm davonläuft und zehn Kinder zeugt. Ja. Wird
1: alles leider nicht passieren, aber ja. gut. When a man loves a woman, oh, sage ich nur. So ein guter, also Michael so, Bolton würde ja. sie extrem... Respekt vor Lieben im Gegensatz zu
0: OJ. <lacht> und einen Song drüber schreiben. Was will man eigentlich mehr? Mhm. So, Also, an diesem Tag, OJ ist alleine zu Hause. Paula, seine Freundin, rennt zu Michael Bolton. Er singt ihr irgendwie When a man loves a woman vor. und Sie tanzt im
1: Hintergrund. Ja,
0: so ungefähr. Und eigentlich hätte Paula aber was ganz anderes machen sollen an diesem Tag. Sie hätte nämlich OJ eigentlich versprochen, ihn zum Flughafen zu fahren. Also, das wäre nach dem hm. Mord gewesen, wenn sie das getan hätte. Oder vielleicht hätte dann der Mord auch nicht stattgefunden, wer weiß. Weil der Korb nicht da gewesen wäre. Ja, aber da muss man auch aufpassen. Also das ist trotzdem natürlich nicht ihre Schuld. Nein, nein, nein. Äh, es gab nämlich so ein paar Zeitungen, das, also die Zeitungen Echt? sind ja wieder crazy, die haben dann wirklich ihr so die Schuld in die Schuhe geschoben dafür. Boah,
1: aber also das ist geil, weil so er wird freigesprochen mhm. und so, aber seine Freundin ist schuldig dafür, dass äh, er
0: den Mord begangen ja. hat. Wenn sie nicht mit ihm Schluss gemacht hätte, dann hallo?
1: wäre er nicht freigesprochen. Ja, verrückt, Hä?
0: Also während O.J. jetzt noch verarbeiten muss, dass er wohl abends nicht mehr von seiner Freundin zum Flughafen gefahren wird und dass er anscheinend auch jetzt wirklich Single ist, kauft Nicole am Morgen des 12. Junis Kinderspielzeug. Später telefoniert sie noch mit Freunden und ihrer Familie und bereitet sich auf die Tanzveranstaltung ihrer Tochter Sydney vor. Ron Goldman wiederum spielt an diesem Morgen Softball und geht dann nochmal nach Hause und zieht sich für die Arbeit in einem Restaurant um. Um zwei Uhr nachmittags trifft Kato jetzt OJ in der Küche. OJ versucht schon die ganze Zeit Paula anzurufen und als sie nicht rangeht, versucht er weitere Frauen anzurufen. Und ähm, wenn wir schon gerade dabei sind, lass uns tatsächlich nochmal einen kleinen Zeitsprung machen und nämlich gucken, was OJ am Tag davor gemacht hat. Mhm. Da hat er nämlich auch mit Kato rumgehangen, das war ziemlich ähnlich zu dieser Situation. Hat Kato gerade ein neues Kunststück beigebracht, oder? Nee, nicht, nicht, nicht so ganz. Aber die beiden saßen zusammen im Wohnzimmer und haben Fernsehen geschaut und OJ hat sich so durch die Kanäle geskippt, um Kato zu zeigen, welche Leute er kennt und mit welchen Moderatoren er schon geschlafen hat. Oh mein Gott. Macht ihn alles nicht so sympathisch. Oh. Und OJ hat an dem Tag vor dem Mord Kato erzählt, dass er das alles nicht mehr könnte. Er sagt, dass ihm langweilig sei. Also wir müssen ja auch bedenken, OJ hat jetzt gerade eigentlich keinen richtigen Job mehr. Also er spielt ja nicht mehr Football. Es mhm. war so in einigen Filmen und ähm, kommentiert ja. manchmal was. Aber sonst hat er nicht viel zu tun, außer zu golfen. Er ja, ist hauptberuflich Promi eigentlich. Und Golfer, Golfer. gefühlt. Ja. 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 Ähm, Paula hat auch einmal gesagt, das fand ich ein bisschen traurig, dass OJs einzige große Liebe eigentlich Golf war. Hm. Ah, Keine Ahnung. Ich glaube, dass seine große Liebe auch noch Nicole war und dass er ihr auch hinterhergetrauert mhm. hat. Weil Kato... Sagt auch an diesem Tag vor dem Mord dann zu OJ, hey, du kannst doch eigentlich jede Frau haben, warum bist du dann so traurig? Und dann soll OJ geantwortet haben, das will ich nicht. Ich will die Ehefrau, ich will den weißen Zaun, das Haus, den Traum.
1: Hättest du auch haben können, hättest du sie nicht tausendmal verprügelt ja. und wärst tausendmal fremdgegangen, aber gut.
0: Außerdem soll sich OJ beschwert haben, dass er eigentlich dieses Wochenende die Kinder haben sollte, aber Nicole ihre Pläne geändert hätte und deswegen hat er seine Kinder nicht. OJ fragt Kato auch an diesem Abend, ob er Nicole in einem Nachtclub nachspionieren könnte. Also er sagt zu so, Kato, geh mal bitte in diesen Club, weil da ist Nicole und ich will wissen, mit wem sie da ist, was sie tut. Oh. Super übergriffig. Mhm. OJ soll an diesem Abend laut Kato auch mehrmals über den Vorfall gesprochen haben, wo er im Garten stand und Nicole und ihren neuen Freund damals beobachtet hat beim Sex. Darüber hat er sich anscheinend auch aufgeregt. ja. Und dann soll es am Abend noch darüber gegangen sein, dass O.J. immer wieder darüber gesprochen hätte, welche Frauen er dann daten könnte. Und Kato hat ihm dann vorgeschlagen, ihn mit einer Bekannten zu verkuppeln. Abends ist O.J. dann mit Paula zu einem Event gegangen. Es war natürlich vor dem Streit und der Trennung dann. Ich finde diese Berichte ehrlich gesagt sehr spannend, wenn man bedenkt, in was für einer Stimmung er war. Mhm, mh. Und das ist jetzt schon etwa 36 Stunden vor den Morden.
1: Ja, und es zeigt, dass er damit nicht abgeschlossen hat obwohl er Paula hat, ist er trotzdem mit Nicole nicht durch. Das ist wichtig, ja. finde ich. Also so das Argument der Verteidigung, ja, er hat ja eine neue Freundin, warum sollte er noch mit seiner Ex-Frau irgendwie involviert sein? Nein, er hat sie immer noch als sein Eigentum angesehen und wollte seine Ehefrau für sich wieder haben.
0: Ja, und seine Familie und hat irgendwie gesagt, ey, die lässt mich meine Kinder jetzt gerade nicht sehen. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, dass jetzt aber auch die Frau, die er eigentlich noch an seiner Seite hatte, nämlich Paula, sich auch noch von ihm getrennt hatte. Obwohl er an dem Tag mhm. ja vorher schon andere Frauen angerufen hat, ne? möchte ich nur ganz kurz festhalten. Gehen wir also wieder zurück zum Tag des Mordes. Um ungefähr vier Uhr fährt OJ los zu der Tanzveranstaltung seiner Tochter. Vorher fragt er ja noch eine der Frauen, die er bereits kontaktiert hat, nach einem Date. Also er versucht wirklich verzweifelt, irgendjemanden noch zu treffen. Um 4.30 Uhr kommt Nicole mit ihrer Familie bei Sydneys Tanzveranstaltung an. Zur selben Zeit beginnt Ron Goldman seine Schicht im mesaluna restaurant Um 4.45 Uhr kommt dann auch O.J. bei Sydneys Tanzveranstaltung an. Nicole hat ihm keinen Platz reserviert, weil er auch immer zu spät kommt. Und so muss er sich alleine woanders hinsetzen. Er kann jetzt also nicht bei seiner Familie sitzen. Laut Kato erzählt O.J. später, wie sehr ihn diese Geste verletzt hätte. Um 6.15 Uhr ist dann die Tanzveranstaltung vorbei. OJ unterhält sich noch mit Nicole und ihrer Familie und soll auch gefragt haben, ob er noch mit ins Restaurant gehen darf. Das hat Nicole aber verneint. Und wir können uns natürlich vorstellen, dass das auch eine weitere Ablehnung war für ihn. Um 6.30 Uhr fährt Nicole mit ihrer Familie ins Restaurant Mesaluna. OJ wiederum fährt nach Hause und erzählt Kato, wie sauer er darüber war, was Nicole anhatte bei der Tanzveranstaltung und wie sie sich verhalten hat. Er lästert auch so richtig über sie. Er sagt so, will sie etwa so enge Kleider auch noch später tragen? Sie ist doch viel zu alt für sowas. Und er soll auch gesagt haben, dass Nicole ihm seine Kinder klauen würde. Kurz darauf ruft OJ die Cheerleaderin und das Model Gretchen Stockdale an und hinterlässt ihr eine Nachricht. Und die Nachricht ist wie folgt. Ich bin es, Oriental Jones. Und ich bin endlich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich total, und dann wiederholt er sich, total ungebunden bin. Also, ich finde es so krass, wie viele Frauen er kontaktiert. Ja, hat Das er ist vielleicht auch verzweifelt. Ja, ne? ja mhm. wollte ich auch gerade
1: sagen. Also, er sieht ja wirklich seinen, seinen Lebensinhalt im Dating-Game quasi. Oder sein, sein Selbstwertgefühl spiegelt sich durch seine Dates wieder und ja. wie viele Frauen erkennt aktuell. Leute
0: reagieren ja verschieden nach Trennungen. Und es gibt halt Leute, die dann so richtig so sind, ich muss jetzt sofort jemand anders finden. Ja, aber
1: er macht das ja auch noch, während er eine Freundin hat. Ja. Also er
0: ruft ja schon überall
1: an, während er noch mit Paula eigentlich zusammen ist.
0: Es sei denn, er sieht halt als seine Beziehung eigentlich immer noch Nicole an, ne?
1: Hm. Weiß. Ja, ich glaube... Ich kann mir schon vorstellen, dass sie die Liebe seines Lebens war und natürlich irgendwie ihr auch einen anderen Wert zuspricht, als jetzt irgendwelchen Affären währenddessen oder so. Aber ja, dann solltest du sie halt nicht stalken und so. ne? Also es gibt ja Methoden, um vielleicht jemanden zurückzugewinnen. Eine Therapie machen, an sich arbeiten, mit den Kindern gut umgehen.
0: Und sie hat halt mit ihm abgeschlossen. Das müsste er eigentlich auch akzeptieren und das fällt ihm ja sichtlich schwer zu akzeptieren. Um 8.30 Uhr verlässt Nicole dann mit ihrer Familie das Restaurant. Nicole und ihre Kinder machen noch einen Halt bei Ben und Jerry's und kurz darauf ruft sie dann ihre Freundin Faye Resnick aus einer Drogenentzugsklinik an. Faye sagt danach, dass Nicole ihr am Telefon erzählt hätte, dass sie zu OJ gesagt hätte, lass uns in Ruhe, hau endlich aus meinem Leben ab. Du bist in dieser Familie nicht mehr willkommen. Wenn sie das, also wenn Nicole das wirklich an diesem Tag gesagt hätte, wäre das natürlich auch eine starke mhm. Message gewesen. Um 9.03 Uhr telefoniert Kato mit einem Freund. OJ unterbricht Kato dann und fragt ihn, ob er ihm 20 Dollar leihen könnte, damit er sich was zu essen holen kann. Also OJ sagt, hey, ich fahre zu McDonalds, ich brauche 20 Dollar, kann ich die von dir haben? Kato fragt daraufhin OJ, ob er mitkommen kann. Und so fahren die beiden um 9.10 Uhr in OJs Bentley zu McDonalds. Kato sagt übrigens später, dass er das Gefühl hatte, dass OJ nicht wollte, dass er mitkommt. Voll spannend, weil also... Oft wird das auch in Artikeln so beschrieben, dass O.J. Kato sozusagen mitgenommen hat als Alibi. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass Kato in seinem Buch beschreibt, dass er eher das Gefühl hatte, O.J. wollte nicht, dass er mitkommt, kann man natürlich auch vermuten, dass wenn O.J. der Täter ist, er die Tat früher begehen wollte mhm. und sein Alibi gewesen wäre, hey, ich war bei McDonalds und Kato weiß das, weil ich habe mir 20 Euro bei ihm gegeben mhm, mh.
1: Und ich komme einfach weiter nicht darauf klar, dass Kato sich wie ein Hund benimmt. <lacht> er, er will seinem Besitzer folgen. Er kann nicht allein sein. <lacht> Sorry, ich kann an nichts anderes denken.
0: Der arme Kato.
1: <lacht> naja, Kato wird ja am Ende vielleicht auch nicht der Coolste sein, ne? Oder? Naja, so, nee, der macht nichts Schlimmes. Mir kommt Kato jetzt einfach nicht wie der eigenständigste Mensch vor. Ja, da der hast du vielleicht auch häusliche Gewalt verurteilen könnte.
0: Ja, also... Er findet das auf jeden Fall nicht cool, aber er hat jetzt auch nicht Anzeige erstattet oder so, da hast du schon total recht. Und jetzt fährt er, wie gesagt, mit OJ im Auto. OJ ist schon während die beiden wieder nach Hause fahren und Kato soll so bemerkt haben, dass OJ ganz schön müde aussah und hat dann auch gesagt, hey, leg dich doch nochmal hin. Und OJ soll so auf seine Uhr geguckt haben und hat gesagt, nee, ich habe keine Zeit mehr. Und Kato hat während des ganzen Tages und auch des ganzen Abends schon so ein komisches Gefühl mit OJ, und deswegen sagt er dann auch gar nicht mehr viel und er beschließt auch, dass er, sobald die beiden nach Hause kommen, einfach zurück in sein Gasthaus geht und gar nicht mehr mit O.J. rumhängen will. Und als er sich umdreht, guckt er nochmal zurück und das ist jetzt sehr entscheidend. Er sieht, wie O.J. beim Bentley stehen bleibt und nicht ins Haus geht. Mhm. Um 9.37 Uhr ruft Nicoles Mutter ihre Tochter an. Sie hat ihre Brille im Restaurant vergessen und daraufhin ruft Nicole dann im Messe Luna an und spricht mit Ron Goldman. Dieser nimmt darauf die Brille, fährt kurz nach Hause, zieht sich um und fährt dann zu Nicoles Haus. Zwischen 9.45 Uhr und 9.50 Uhr hört eine Nachbarin OJs Hund bellen. Um 10.10 .10 Uhr ruft Kato, der im Gasthaus von OJ wohnt, eine Freundin an. Oh ja, aber nee. Wie? Jetzt wohnt er auch noch im Gasthaus. Ach so, ja, da wohnt, wohnt er ja immer. Es ist wie so eine Hundehütte, ja. wirklich ein bisschen. Oh, ja, schon irgendwie. Hm. Um 10.15 Uhr hören Nicoles Nachbarn einen Hund bellen. Die Staatsanwaltschaft geht übrigens davon aus, dass das der Zeitpunkt der Morde ist. Um 10.30 Uhr geht Nicoles Nachbar Steve mit seinem Hund spazieren. Darüber haben wir ja letzte Folge schon gesprochen. Und währenddessen ist um 10.22 Uhr der Limousinenfahrer Alan Park bei O.J.'s Grundstück angekommen. Er will ihn eigentlich zum Flughafen abholen. O.J. kommt jedoch nicht. Um 10.40 Uhr klingelt Allen Park mehrmals, aber er bekommt keine Antwort. Um ca. 10.45 Uhr ist Kato immer noch am Telefon mit der Freundin und er wird von drei Schlägen gegen seine Wand aufgeschreckt. Er glaubt, das sei ein Erdbeben. Um 10.55 Uhr sieht der Limousinenfahrer Kato in der Nähe des Hauses und er sieht, wie ein wie er sagt, großer afroamerikanischer Mann so vor der Tür des Hauses geht und dann umdreht. Aber nur wenig später kommt die Person zurück, geht ins Haus und die Lichter gehen an. Also klingelt Park noch einmal und OJ meldet sich jetzt via Gegensprechanlage. Er sagt, er habe verschlafen und würde sofort rauskommen. Kato lässt währenddessen den Limousinenfahrer auf das Grundstück. Zur gleichen Zeit findet Steve Nicoles Hund und seine Füße sind voller Blut. Um circa 11.11 .11 Uhr kommt O.J. aus dem Haus und zusammen mit Kato und dem Limousinenfahrer tun die jetzt alle Sachen ins Auto. Kato wird später erzählen, dass O.J. einen billig aussehenden schwarzen Rucksack dabei hatte. Und Kato wollte anscheinend diesen Rucksack ins Auto tun, woraufhin O.J. zu ihm sehr streng gesagt hätte, er soll diesen Rucksack nicht anfassen. Dieser Rucksack mhm. wurde nie wieder gesehen. Mhm. Auch auffällig, dass die Tatwaffe nie gefunden ja. wurde. Könnte natürlich auch blutige Kleidung oder sowas drin gewesen mhm. sein. Wer weiß. Gemeinsam mit Kato sucht OJ noch bevor er losfährt, nach einem möglichen Einbrecher, weil Kato hat ihm dann erzählt, ja, ich habe so laute Geräusche gehört, so ein Hämmern und dann sagt OJ anscheinend, ja, dann lass uns doch mal gucken. Und Kato kommt das auch alles ein bisschen merkwürdig vor, weil OJ war anscheinend sehr erschrocken. Also als Kato gesagt hat, ja, irgendwie habe ich gehört, dass da was los war. Mhm. Und OJ wollte dann, dass die getrennt hinter Katos Haus suchen. Also, dass er einen Weg geht und Kato den anderen. Fand hm. Kato alles auch sehr auffällig. Vor allem, du musst bedenken, die waren schon mega spät dran, um den Flug zu kriegen. Und dann war Kato ja. so: Hä, warum will er denn jetzt noch hinter meinem Haus suchen? So, was warum ist geht da er los? alleine in eine Ecke, wo ihn niemand sieht? Hm. Und warum ändert er sein, seine Klamotten plötzlich? Ja, okay, sowas nicht. Aber man könnte natürlich vermuten, dass OJ sich gedacht hat, dass er was verloren hat. Vielleicht hat er ja auch gemerkt, dass er den Handschuh verloren hat und wollte deswegen nochmal nachschauen. Aber es ist nur eine Vermutung. Zwischen 11.10 Uhr und 11.15 Uhr fährt der Fahrer O.J. zum Flughafen. Um 11.45 Uhr geht dann sein Flug nach Chicago. Die Nachbarn von Nicole finden um 12.10 Uhr die Leichen von Nicole und Ron. Die Tat soll sich zwischen 22.10 Uhr und 22.40 Uhr zugetragen haben. Die Staatsanwaltschaft wird in ihrer Beweisführung davon ausgehen, dass sich die Morde schon sehr früh ereignet haben, nämlich um 22.15 Uhr. Die Anwälte der Kläger im Zivilverfahren wiederum schildern einen anderen Ablauf. Sie gehen davon aus, dass O.J. Simpson die Morde erst sehr spät begangen hat, nämlich zwischen 22.35 Uhr und 22.45 Uhr. Und jetzt gibt es noch eine weitere spannende Person, nämlich Paula. Wir müssen zurück zu Paula gehen, weil Paula hat an diesem Abend mehrere Nachrichten von OJ erhalten. Und die hm. helfen uns jetzt natürlich auch wieder, den mhm. Tatzeitpunkt einzugrenzen, wenn
1: OJ der Täter ist. Klar, weil wenn sie während der Tat Sprachnachrichten bekommen hat, ist es wahrscheinlich eher nicht OJ.
0: Ja. Es ist tatsächlich so, dass Paula den ganzen Tag mit Michael Bolton <lacht> ziemlich beschäftigt war. und Aha. Sie guckt dann irgendwann am späten Abend auf ihr Handy und merkt, dass sie drei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hat. Mhm. Die erste, da sagt OJ sowas wie. Girl, was ist denn jetzt bei dir los? Ich dachte, wir würden das ganze Haus mit Kindern füllen. Puh. Aber man muss sagen, die dritte Sprachnachricht ist wahrscheinlich die spannendste, weil die ist anders. Also sie sagt, O.J. klingt sehr ernst und er sagt nur folgenden Satz. Ich verstehe, was du meinst. Diese dritte Nachricht soll laut den Gutachtern im Gericht um 10.03 Uhr abgeschickt worden sein. Also kurz bevor die Morde stattgefunden haben. Also stell dir mal vor, dann hätte er sie kurz vor nochmal versucht zu erreichen und war nicht durchgekommen und hat dann nur gesagt, ich verstehe, was du meinst, also ich verstehe, dass alles vorbei ist und so.
1: Ja, das ist, ist auffällig. Also ich, klar, ich hätte jetzt schon gedacht, dass es nicht während der Tatzeit dann auch äh, gesendet ja, wurde. Genau, Das, das würde ihn ja, ja entlasten. Das hätte wahrscheinlich die Verteidigung auch sofort hervorgebracht. Aber ja, es ist auffällig, dass es kurz davor war. Mhm. Ich finde es mega spannend, dass du gerade alle Zeiten genannt hast, so präzise, mhm. weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann jemand aus Versehen so viele Beweise hinterlassen, also ja. so viel Blut, so viele Gegenstände, so viele Fehler, die der Mörder begangen hat und ich hatte das nicht verstanden. Wenn man das irgendwie ja. plant oder ähm, mit dem Gedanken spielt, dann sollte man sich ja dafür mehr Zeit nehmen, aber es macht ja Sinn, wenn der Plan durchkreuzt wurde, mhm. durch Kato. Weil mhm. Keito erst nicht gehen wollte, sondern dabei sein wollte. Und dementsprechend ist ja der Zeitabstand dann viel kleiner geworden, wo du den Mord begehen kannst. Und danach hat er wieder einen Termin, musste sich wieder beeilen. Und durch diese Fahrlässigkeit sind dann halt die Fehler auch passiert.
0: Ja, er musste ja seinen Flug kriegen, weil mhm. das war ja auch fast so ein bisschen sein zweites Alibi. Ne? Genau, also dass er dann gesagt hat, ich bin ja, ich war auf dem Weg zum Flughafen. Ja. Dadurch ist alles super eng geworden. Also dadurch hat ja auch der Fahrer mitbekommen, dass er wahrscheinlich nicht zu Hause war. Mhm. Er hat zum Beispiel auch so sein Auto nicht auf dem Grundstück geparkt, sondern das war so vorm Grundstück so ganz schräg geparkt. Also als echt, als wäre jemand in Eile mhm. dahin gerannt, hätte das einfach abgestellt. Ja, das erklärt super viel. Ja, es passt halt voll. Und dass er dann noch nicht mal, also wahrscheinlich hat er, wenn er der Täter war, auch gemerkt, dass er diesen Handschuh verloren hat hinter Katos Haus. Aber er hatte nicht mal die Zeit richtig zu suchen, weil sein mhm. Flug halt ging. Das wäre ja sehr auffällig gewesen, wenn er den nicht bekommen hätte. Nachdem Paula jetzt am nächsten Tag erfährt, dass Nicole ermordet wurde, checkt sie erneut ihr Handy. Und auch jetzt hat OJ ihr mehrere Nachrichten hinterlassen und fleht sie vor allem an, ihn anzurufen. Am Telefon sagt er dann, dass er sie brauchen würde und er fragt sie, ob sie seine Nachrichten gelöscht hätte. Und das hat sie tatsächlich gemacht. Also die Nachrichten, von denen ich euch gerade erzählt habe, die hat sie sozusagen dann nur in ihrem Gedächtnis nochmal abgespult. Weil sie hatte die gelöscht, weil sie so genervt von ihm war sie bejaht das jetzt und das findet er auch gut, er sagt so, ja ich brauche jetzt nicht auch noch den Stress mit diesen Nachrichten Völlig Ja, das ist auch komisch, dass er sie das sofort fragt mhm. und sie fliegt das ist echt krass, sie fliegt jetzt tatsächlich zurück zu OJ und kommt wieder mit ihm zusammen und ja. also ihre Mutter ruft sie auch noch an und sagt so, mach das bloß nicht, mhm. aber du musst dir vorstellen, Paula war immer die andere Frau ihr Buch heißt auch The Other Woman mhm. und jetzt sie das erste Mal nicht mehr die andere Frau.
1: Ja, ja bei Paula sieht man, dass sie das fast schon glücklich macht, für jemanden jetzt da zu sein. Ja, dieses ich brauchte dich Dieser kleine Helferkomplex. Da ist jemand, ja. der könnte vielleicht ins Gefängnis wandern. Der hat seine Frau verloren. Ja. Und jetzt gibt es meine Konkurrenz nicht mehr. Hat sie nicht sogar auch sowas geschrieben, dass sie sich fast schon vorher gewünscht hat, dass Nicole irgendwas zustößt, damit sie die Einzige sein kann. Und als es passiert ist, hatte sie fast so ein schlechtes Gewissen und hat gedacht, sie wäre dafür verantwortlich gewesen, dass ja. es passiert sie ist. sie hatte
0: ultra die Schuldgefühle, weil sie sich vor das halt immer gewünscht mhm. hat, dass Nicole weg ist. Und dann war natürlich nicht dafür verantwortlich. Aber dann mhm. hat sie fast so ein bisschen gedacht, Gott, ich hätte mir das nicht wünschen dürfen. Also mhm. in ihrem Buch steht, be careful what you wish for. Also mhm. ach, pass auf, was du dir wünscht. Ja, also Paula ist ähm, auch ein, eine ganz spannende Frau, finde ich. Die wird sich natürlich auch irgendwann von O.J. lösen und wird dann auch sagen, dass sie häufiger Angst vor ihm hatte. Aber sie ist tatsächlich während des ganzen Prozesses bei ihm geblieben. Das ist schon krass. Und ich habe noch ein paar weitere spannende Fakten zur Tatnacht, die ich dir nicht vorenthalten wollte. Zum einen haben insgesamt 15 Zeugen etwas bemerkt. Also die haben Geräusche gehört und die haben zum Beispiel auch so diese Tatnacht, also das Zeitfenster gut Eingrenzen können. Aber keiner hat ein Knurren oder ein aggressives Bellen von Nicoles Hund wahrgenommen. Mm. Und da gibt es dann auch eine Theorie, dass man sagt, ja, vielleicht, weil der Hund halt den Angreifer kannte und ja, deswegen ja. nicht reagiert hat. Ja, es kommt natürlich auf
1: die Rasse an und so weiter. Was für ein Charakter hat der Hund? Ist der eher ein beschützerischer mhm. Hund und so? War das denn, also weißt du, ob das ein Hund war, der sonst bei Einbrechern eigentlich gebellt hätte? Ja,
0: also es wurde schon gesagt, dass wenn jemand Fremdes da gewesen wäre, der wahrscheinlich gebellt hätte. Mhm, ansonsten hat ja auch Kato gebellt. <lacht> die heißen ja beide Kato. Also, ja. Ja, Na, Kato wohnt ja nicht mehr bei ja. Nicole. Ja,
1: mitgekommen. wer mitgekommen.
0: Wer, wäre da gewesen. Und dann ähm, gibt es noch eine weitere Zeugin, die heißt Jill Chively. Und die sagt der Polizei, dass sie O.J.'s Bronco in der Nähe des Tatorts gesehen hätte. Und zwar nur einige Minuten, nachdem er die Morde begangen hätte. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Zeugen mit für die Anklage, also für die Staatsanwaltschaft. Weil sie sagt auch, ein weißes Auto kam mir entgegengerast auf Bundy Drive. Es hatte seinen Lichter aus und es war O.J. Simpson. Problem ist nur, Jill… So krank einfach alles. Ja, es ist krass, aber das kann nicht wirklich vor Gericht verwendet werden, weil Jill wird vor der Presse für sehr, sehr viel Geld ein Interview geben, wo sie genau das erzählt und so kann ihre Aussage nicht wirklich mehr verwendet werden.
1: Weil dann die Verteidigung ihr vorwirft, sie hat das nur für Geld genau. gesagt und so weiter und so fort. Ja, verständlich. Ja, das ist echt so ärgerlich, also… Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt gar nicht mehr verwendet werden könnte, weil auch das, sie es erzählt hat, ist natürlich jetzt irgendwie ein... Ja, sie hat aber auch
0: gelogen, weil sie hat auch vor Gericht erst gesagt, dass sie nicht mit der Presse gesprochen hätte. Oh Mann, ja. warum
1: redet sie denn? Aber ist es auch ein Problem der Presse zu der Zeit, ne? Also wahrscheinlich wurden da mehrere 10.000 Dollar geboten, dass sie überhaupt spricht. Und das ist natürlich dann total die Verlockung für solche Zeugen. Dabei hätte sie eigentlich
0: eine der wichtigsten Zeuginnen ja. sein können. Das ist halt schwierig, wenn es um Prominente geht. Und das ist auch schwierig, wenn das zu so einem ja, Media-Trial wird. Mhm. Also wenn das also der Prozess wird tatsächlich im Fernsehen übertragen werden und das wird ein Riesending werden, so ein bisschen wie bei Johnny Depp und Amber Heard. Und dann zahlen halt auf einmal Zeitungen unglaublich viel Geld und sie hat es halt angenommen. War ein Riesenfehler.
1: Ja, da frage ich mich auch, hätte dann nicht irgendwie die Staatsanwaltschaft oder das Gericht oder irgendwer dafür sorgen müssen, dass, dass die Zeugen gar nicht erst angesprochen werden können? Also denen zum Beispiel auch die Vorschrift geben können, bitte vorher keine Aussage haben, haben sie in der Presse. Haben sie.
0: Aber dann wurde, glaube ich, mit genug Geld, Geld. gewunken. Und dann gibt es noch einen weiterer Zeuge, der hat damals nicht vor Gericht ausgesagt. Und der hat die Limousine am Flughafen gesehen. Und laut ihm ist O.J. Simpson aus dieser Limousine ausgestiegen und er hatte eine kleine billige Sporttasche dabei. und Die hat er dann geöffnet und hat immer nur ganz wenig rausgezogen und das direkt in so einen Mülleimer getan. Also dieser Zeuge hätte dann tatsächlich, wenn das stimmt, was er gesagt hat, beobachtet, wie O.J. Simpson die Beweise vernichtet hätte. Mhm. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, was passiert jetzt? Also nochmal zusammenfassen. Ron Goldman und Nicole Simpson wurden ermordet, die Polizei verdächtigt bereits O.J., dieser fliegt aus Chicago mit dem ersten Flug zurück und die Polizei verhört ihn, kann im Verhör jedoch nichts Konkretes festlegen. Drei Tage nach seinem Verhör wird jetzt Nicole am 16. Juni beerdigt. O.J. ist ebenfalls anwesend. Er geht jetzt zu Nicoles offenen Sarg und küsst sie auf die Stirn. Einige der Gäste sollen auch gehört haben, wie er gesagt hat, I'm sorry. Natürlich unglaublich krass, wenn man bedenkt, dass er der Mörder ist, dass er dann bei der Beerdigung anwesender war. Am selben Tag bekommen die Ermittler die ersten DNA-Resultate und veranlassen dadurch einen Haftbefehl gegen O.J. O.J. holt sich jetzt sehr schnell einen Anwalt und zwar nicht nur irgendeinen, sondern er holt sich den Promi-Anwalt schlechthin. Das ist Robert Shapiro. Hm? OJ ist zu dieser Zeit in Robert Kardashians Haus untergekommen. Er ist da eigentlich seit dem Mord und eigentlich ist hier auch die ganze Verteidigung und plant halt die nächsten Schritte und auch Kato kommt immer wieder vorbei. Es ist auch ganz absurd, weil die kriegen immer umsonst Essen zu diesem Haus geliefert, weil alle sozusagen Fast Food und Restaurants und alles mögliche, die schicken dort Essen hin, so ein bisschen so, um zu sagen, boah, tut mir voll leid, was euch passiert ist. Und die sitzen da jetzt alle, also OJs Familie, die Verteidigung und auch Kato und essen halt so ein bisschen was und so kommt es, dass Kato und OJ in der Küche zusammen sind und Kato berichtet später, dass OJ zu ihm dort gesagt haben soll, dass er der Polizei gefälligst sagen soll, dass die beiden zusammen bei McDonalds waren und er sollte bitte auch der Polizei sagen, dass OJ zurück ins Haus gegangen ist. Also das hat er ja nicht gesehen, Kato, mhm. aber er beeinflusst jetzt sozusagen diesen Zeugen was natürlich auch, da fragst du dich auch wirklich, warum Oce nach dem Verhör sofort gehen durfte. Also, das ist ja, doch. Ja.
1: Also, so. diese Vernehmung, die du letztes Mal vorgelesen hast, ich habe mir die ja doch mal ein kompletter Länge ja. angesehen oder durchgelesen und ähm, ich kann es nicht glauben. Also, ja. das war wirklich
0: eine der schlechtesten polizeilichen Vernehmungen, die ich jemals gelesen habe. Und ob das jetzt so sinnvoll ist, von der Polizei zuzulassen, dass halt deren Hauptverdächtiger mit einem der, der wichtigsten Zeugen von denen einfach in einem Haus chillt, würde ich jetzt auch echt noch mal hinterfragen. Ja. Die Polizei macht währenddessen mit Robert Shapiro aus, dass OJ sich am Vormittag des 17. Junis freiwillig stellen wird. Dadurch soll er jetzt vermieden werden, dass er mit Handschellen abgeführt wird und das wiederum für sehr viel Presse und öffentliche Aufmerksamkeit sorgen würde. Und das wäre natürlich auch nicht gut für OJs Ruf, also man muss sagen, da kriegt Ocha jetzt eine richtige Sonderbehandlung. Also es wird ja bei keinem anderen angerufen und gesagt, mhm. hey, also wann möchten sie dann gerne auf der Polizeiwache vorbeikommen? Ähm, dann kommen sie doch einfach her, ja. wie sie mögen. Also da muss man wirklich sagen, wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem Fall wie Rodney King, den ich euch ja letztes Mal erzählt habe, wo dieser arme Mann da wirklich geprügelt wurde und verfolgt wurde wie verrückt, das kann man eigentlich... Gar nicht in den Vergleich setzen, wo dann gesagt wird, ja komm doch bitte einfach zur Polizeiwache. Vor allem nicht
1: bei dem Material an DNA-Beweisen, die sie ja. ja schon zu dem Zeitpunkt haben.
0: Es ist ja nicht nur, dass er der
1: Ex-Mann ist und so oder so schon unter Verdacht steht, weil eben halt Ex-Männer oft die Täter sind, mhm. sondern von ihm wurde unfassbar viel am Tatort gefunden ja. und dementsprechend ist er auf jeden Fall der Hauptverdächtige, ja. aber
0: sowas von mit so viel Beweislast. Ja, deswegen wollen sie ihn ja auch verhaften, aber wie gesagt zu seinen Bedingungen. Und das klappt aber jetzt nicht ganz so, wie die Polizei sich das gedacht hat, weil Überraschung, OJ taucht am 17. Juni nicht bei der Polizei auf. Auch wieder mega auffällig. Mhm. Und jetzt mal so ein bisschen zur Einordnung. Zu diesem Zeitpunkt findet in Chicago gerade das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft statt. Sie spielt übrigens Deutschland gegen Bolivien und gewinnt mit 1-0 dank Jürgen Klinsmann. Gleichzeitig laufen auch die NBA Finals. Aber in Amerika wird jetzt in einigen Stunden niemand diese Sportereignisse schauen. Stattdessen sehen ca. 95 Millionen Menschen zu Hause sich etwas ganz anderes auf ihren Fernsehbildschirmen an. Ja,
1: jetzt kommen wir zu einem der spannendsten Kapitel dieses Falls, der mhm. Bronco-Verfolgung.
0: Genau. No. die Polizei fährt jetzt nämlich zu OJ bzw. zum Haus von Robert Kardashian, wo sich ja OJ seit dem Mord aufhält. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass die Kardashians eine extrem enge Bindung zu OJ Simpson haben und auch also zu Nicole Brown. Nicole war ja von Chris Jenner, also das ist die Ex-Frau von Robert Kardashian. Eine ihrer besten Freundinnen, die sind übrigens so gut befreundet, dass Chris später auch ihrer Tochter Kendall Jenner den Mittelnamen Nicole geben wird, so ein bisschen als Andenken mhm. an ihre tote Freundin. Und genau, also da bei diesem Haus von Robert Kardashian hält sich jetzt OJ auf, und als die Polizisten aber beim Haus ankommen, ist OJ nicht mehr da. OJ soll sich anscheinend eine Waffe an den Kopf gehalten haben, während er im Zimmer von Chloe Kardashian stand, und Robert hat es dann anscheinend geschafft, ihn davon abzuhalten, sich irgendwie da etwas anzutun. Allerdings soll O.J. dann ein paar Sachen zusammengepackt haben, die Waffe mitgenommen haben und soll aus dem Haus geflohen sein. Zusammen mit seinem Freund El Cowling's ist O.J. jetzt auf der Flucht. Er hat ein Schreiben hinterlassen, das Robert Kardashian jetzt den anwesenden Journalisten vorliest. In dem Brief beteuert O.J. seine Unschuld und er verabschiedet sich. Dadurch denkt jetzt natürlich die Polizei und auch viele andere Menschen, dass OJ sich was antun wird und sie fangen an, ihn mit allen Ressourcen zu suchen. Tatsächlich müssen die gar nicht so lange suchen. Jemand entdeckt nämlich einen weißen Ford Bronco und OJ sitzt auf dem Rücksitz des Autos. L. Cowlings wiederum fährt und das ist auch das Auto von L. Cowlings. Die haben einfach nur sehr, sehr ähnliche Autos. Und Ich würde euch jetzt einmal den Call einspielen, den die Polizisten damals erhalten, wo halt jemand OJ Simpson entdeckt hat. Highway
2: Patrol. Ja, ich denke, ich habe gerade OJ Sensen auf dem 5-3-Way. Er ist in der Nordseite. Sieht ihr ihn? Ja, wir glauben so. Und wir haben ihn gesehen, oder? Und er schaut uns auf, wie ein großes Ding. Hold on, ich habe einen Kopf, der jetzt kommt.
0: Okay, wir setzen es auf. Okay, blank. Durch diesen Anruf kann die Polizei jetzt OJ finden. Und nicht nur das, einer der Polizisten schafft es auch, Cowlings zu erreichen. Also er ruft ihn über das Autotelefon an. Und auch hier können wir einmal reinhören.
2: 911, what are you reporting? This is, this is AC. I have OJ in the car. Okay, where are you? Please, I'm coming up to five freeways. Okay. Right now we all all okay, but you gotta tell the police to just back off. He's still alive, but he got a gun to his head. Is everything else okay? Everything right now is okay, Officer. Everything is okay. All about he wants me to, to get it to his mom. He wants me to get it to his house. Okay. So that's all I, that's all we have. He got a gun to his head.
1: Ja, es ist äh, total krass. Man hört einfach, wie viel Panik da ist und irgendwie auch heftig, dass diese ganzen Sachen noch existieren, wie wir es anhören können. Ja. Also wie nah man an dem Ereignis noch dran sein kann quasi im Nachhinein. Ja,
0: also es wurde ja auch alles damals im Fernsehen übertragen, was auch erklärt, warum so viele Leute da halt wirklich wie gebannt vom Fernsehen saßen und dachten, was passiert jetzt? Weil tatsächlich hat ja Cowlings auch gerade was ziemlich Heftiges berichtet. Er hat gesagt, dass O.J. hinten im Auto sitzt und sich eine Waffe an den Kopf hält und mit Selbstmord drohen würde. Er sagt immer wieder, dass O.J. nur seine Mutter und seine Kinder sehen will. Und man merkt, die Situation ist sehr, sehr angespannt. Und deshalb hält sich die Polizei jetzt auch zurück und folgt dem Wagen mit einigen Metern Abstand dazwischen. Insgesamt sind es am Ende um die 20 Polizeiautos, die wie so eine Eskorte hinter den beiden herfahren. Das ist total absurd, weil O.J. und Al Cowlings, die fahren noch nicht mal schnell. Und die Polizeiautos fahren denen jetzt einfach so
1: hinterher. Ja, und über diesen Autos kreisen die Helikopter ja. mit Kameras und ja. das Ganze wird live übertragen. Also ich würde auch umschalten. Ich hätte auch gesagt, boah, das ist gerade spannender, was da passiert. Da fährt einer ja. der berühmtesten Footballstars im Auto hält sich die Waffe an den Kopf und die Polizei verfolgt den, aber kann auch nicht so richtig einschreiten und man weiß einfach nicht, was passiert und währenddessen rufen die immer wieder aus dem Auto an und telefonieren. Alles total abgefahren
0: und also hochexplosiv einfach. Ja, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute das damals geguckt haben. Also da saß wirklich jeder Amerikaner vom Fernseher. Es wurde sogar deswegen das NBA-Final unterbrochen. Also man muss sagen, die NBA-Spieler mhm. sind, das ist das Wichtigste. Das ist so ein bisschen so, als würden wir unser WM-Finale unterbrechen. Mhm. Ja, also, total krass. Das ist so absurd, weil die gesagt haben, die Verfolgungsjagd ist spannender. Und tatsächlich ist dieser Verfolgungsjagd auch einer der meistgeschautesten Ereignisse im amerikanischen TV. Als ein kleiner Fun Fact: zur Zeit der Übertragung gab es weniger Verkehr, weniger Wasserverbrauch, weil die Leute weniger auf Klo gegangen sind. Und Dominus ging sogar die Pizzasoße aus, weil so viele Leute dort bestellt haben. Das ist wirklich unfassbar. Ja, es ist es ist komplett verrückt. Und diese Verfolgungsjagd zieht sich über 100 Kilometer und zeitgleich versuchen Freunde und Polizeipsychologen O.J. Simpson immer wieder dazu zu überreden, aufzugeben. Es gibt auch einen Polizeipsychologen, der mit O.J. spricht und das fand ich ganz spannend, was der berichtet hat. Er hat nämlich gesagt... Das Beste, was er machen konnte, ist O.J. einfach dazu zu bringen, über sich selbst zu sprechen, weil er hat einfach richtig gerne über sich selbst gesprochen. <lacht> selbst wenn er so irgendwie die Kinder angesprochen hat, darüber wollte O.J. nicht sprechen, er wollte nur über sich sprechen. Sympathisch. Ja, super sympathisch. Während der gesamten Verfolgungsjahr kommt es jetzt zu sehr skurrilen Szenen am Straßenrand, nämlich sehr, sehr viele Autofahrer stoppen an dem Seitenstreifen und jubeln ihrem Idol zu. Nicht nur das, es gibt auch Leute, die stehen auf solchen Brücken und haben richtig Schilder dabei, auf denen dann folgendes steht, the juice is loose oder run, OJ, run. Also da wird jemand wegen Mordes verfolgt und die Leute jubeln ihm zu. Das ist, also der haut ab und Leute sind so, run, OJ, run. Also, ja. und es
1: hat ihm ja auch in dem Moment dann Hoffnung gegeben. Ja. Also er wollte ja immer von der Menge geliebt werden und wenn er seine Ehefrau ähm, vielleicht umgebracht hat, dann ja. würde das ja seine, seine Beliebtheit vielleicht auch schwächen. Und jetzt sieht er, guckt aus dem Fenster
0: raus und sieht da die Mengen ihm zujubeln. Ja. Über das Autotelefon ist OJ dann immer wieder in Kontakt mit der Polizei, zwischendurch auch einmal mit Robert Kardashian und sogar mit seinem ehemaligen football -Coach spricht er. Und alle sagen halt, bitte OJ, ergeb dich, aber... Er lässt sich nicht so richtig drauf ein. Und man kann sich jetzt natürlich auch fragen, warum die Polizei nichts macht. ne? Also die fahren ja einfach wie so komplette Vollidioten hinter ihm her. Sieht auch schon fast aus wie so ein Präsidentenauto. Weil die, die, die sind wie so eine Eskorte. Aber wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen. Wir hatten den Fall mit Rodney King. Natürlich will sich das LAPD nicht nochmal sowas erlauben und dann vor allem nicht bei jemandem, der halt von allen Leuten geliebt wird.
1: Und live im Fernsehen zu sehen. Ja. Also sie ja. hätten ihn ja vor laufenden Kameras quasi anhalten müssen und dann hätte irgendwas passieren können.
0: Ja, genau. Aber die Polizei schafft es jetzt, mit OJ einen Deal zu machen. Sie lassen ihn nach Hause fahren und dort sagt er, er möchte noch einmal mit seiner Mutter sprechen. Und so sagen die, ja okay, ist in Ordnung, wenn du dich dann ergibst. Vor O.J.'s Haus hat sich mittlerweile ein Sondereinsatzkommando eingefunden. Neben den ganzen Zuschauern und Journalisten haben sich auch Scharfschützen positioniert. Man muss ja sagen, das Risiko, dass das alles noch eskalieren könnte, besteht immer noch. Schließlich hat O.J. Simpson eine Waffe dabei. Gegen 20 Uhr trifft O.J. dann bei seiner Villa ein. Die ganze Verfolgungsjagd hat so ungefähr 45 Minuten gedauert. Er bleibt jetzt aber etwa noch eine Stunde im Auto sitzen und spricht mit einem Verhandlungsexperten des LAPDs. Tatsächlich verlässt er dann irgendwann das Auto, ruft seine Mutter an und lässt sich dann ohne Gegenwehr verhaften. OJ sagt dann später, dass er eigentlich nur zu Nicoles Grab fahren wollte und wird in seinem Auto aber seinen Pass, Geld und einen falschen Schnurrbart finden.
1: Das ist so merkwürdig.
0: Ja, man kann natürlich... Ups, ich wollte eigentlich auf eine Verkleidungsparty. Ja. Habe ich vergessen. Ich war eingeladen. Man kann natürlich vermuten, dass er vielleicht nach Mexiko fahren wollte. <lacht> Warum das nicht? <denn>? Ja, das Land verlassen. Warum denn nicht? Das ja. macht doch voll Sinn. Ja, aber der Schnurr. <lacht> ja, um halt... Also. Den Schnurrbart hatte er wohl wirklich nicht mit, um auf eine Verkleidungsparty zu gehen, sondern eher um sich halt irgendwie, um anonym zu sein, was aber auch ein lächerlicher Versuch ist, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Wenn es eine versuchte Flucht war, dann hat es zumindest nicht geklappt. OJ wird sich jetzt vor Gericht stellen müssen. Und für diese weiteren Ereignisse muss ich euch nochmal ein paar wichtige Charaktere vorstellen. Fangen wir an mit dem Team der Anklage. Hier sitzen.
1: Können wir so einen Einspieler oder so haben? Ja, du, du bist richtig ready dafür, ne? Ich bin so ready für, das, äh, für die Staatsanwaltschaft. Ich war selten in irgendeinem Fall so Fan von der Staatsanwaltschaft, hm. obwohl sie den Fall verloren haben.
0: Ja, ähm, was willst du denn für eine Musik? Ich
1: will, wir ist haben, mal hier, heroische? So ein, warte mal, wir haben hier so ein Soundboard. Da ist nichts Gutes dabei. Ich hör mal ganz kurz rein.
0: Auf der Seite der Staatsanwaltschaft und damit der Anklage sitzen Marsha Clark und Christopher Dorden. Das sind die beiden zuständigen Staatsanwälte. Marsha Clark ist die Hauptanklägerin. Sie ist sehr tough und sie ist auch sehr erfahren. Sie hat schon mehrere Mordfälle gewonnen und bei einem ihrer letzten Fälle überführte sie den Täter mit nur einer DNA-Spur.
1: Ja, das finde ich so einen geilen Satz, weil es ist so... Ah, es verkörpert diesen Fall so gut. Sie hat einfach einen Fall gewonnen, wo es minimale DNA am Tatort gab. Mhm. Und sie hat auch mal irgendwann den legendären Satz gesagt, dass äh, ein Fall wie bei OJ mit so viel Beweisen, und so viel DNA eigentlich noch nicht mal mehr so eine große Verteidigung überhaupt fordert. Weil es ist eigentlich schon glasklar, was passiert ist. Und ja. Das jetzt, ja, das ist einfach Wahnsinn.
0: In den USA ist ja immer sehr wichtig, das haben wir ja schon gemerkt bei Amber Heard und Johnny Depp, wie die Personen in der Öffentlichkeit rüberkommen und auch die Staatsanwaltschaft. Und das ist tatsächlich unglaublich sexistisch, wenn wir zu Marsha Clark kommen. Viele der Medien fangen jetzt an, sich über ihr Aussehen lustig zu machen. Sie hat zum Beispiel Locken, kommt aber eines Tages mit glatten Haaren ins Gericht, Sie sagt, das liegt einfach daran, dass ihre Dauerwelle rausgegangen ist und sie als Mutter von Kindern jetzt nicht Zeit hatte, zum Friseur zu laufen. Aber es ist dann das Thema. Es wird von mhm. dem großen Makeover gesprochen und scheinbar scheint der Presse auch sehr wichtig zu sein, immer darüber zu berichten, dass Marsha Clark nie einen Rock trägt, sondern viel lieber Hosen. Also was Marsha Clark in diesem Gerichtsprozess
1: erlebt, das ist True Crime auf seine eigene Art und Weise, weil... Also es ist eh schon ungewöhnlich, dass in der Zeit eine Frau in so einem wichtigen Fall die Staatsanwaltschaft übernimmt, also mhm. beziehungsweise auch anleitet und eigentlich ist es was total Cooles. Also sie hat tatsächlich selber auch Erfahrungen mit Gewalt, sie wurde nämlich schon mal in ihrer Jugend vergewaltigt. Das heißt, sie hat schon mal was ähnliches erlebt und ähm, damals wurde der Täter auch nicht verurteilt und das ist natürlich auch nochmal krass. Also mhm. sie hat sozusagen die Ungerechtigkeit des Systems schon mal erlebt und möchte jetzt dagegen vorgehen und eigentlich könnte sie so ein tolles Vorbild sein, weil sie ist sachlich, sie bezieht sich auf Beweise, sie ist tough, sie ist trotzdem auch humorvoll, also sie kann auch gut mit Journalisten umgehen und kann auch gut kontern und so weiter und trotzdem muss sich diese erfahrene Staatsanwältin durchgehend im
0: TV-Berichte über ja. ihr
1: Aussehen anschauen.
0: Ja, es also, ist richtig schlimm oh. und nicht nur über ihr Aussehen, es wird auch über ihre gescheiterte Ehe gesprochen, sie wird als schlechte Mutter bezeichnet, weil sie ja arbeitet, also wirklich super sexistisch und die Presse und das ist das ist für mich der absolute Höhepunkt veröffentlicht einfach Fotos von ihr, auf welchen sie oben ohne am Strand zu sehen ist. Das Krank. sind so private Aufnahmen Boah. und als diese Bilder veröffentlicht werden sind Marschas Söhne gerade mal fünf und zwei Jahre alt und darauf wird halt gar keine Rücksicht genommen. Diese Frau wird so sexualisiert, es ist wirklich Unglaublich. Das macht doch was mit dir. Da kannst du doch nicht mehr neutral in diesem Prozess gehen. Nein. Und das Schlimme ist, Marsha erzählt später, dass sie das gar nicht so schlimm fand, wie die Medien sie behandelt haben, sondern sie fand es viel schlimmer, dass der Richter sie genauso behandelt mhm. hat. Und äh, ja, um noch mal kurz zu
1: verdeutlichen, wie es Marsha ging, habe ich einen Artikel von der LA Times gefunden. Also eigentlich einer ehrenswerten Zeitung, die sich mit ähm, seriöser Berichterstattung beschäftigt. Die haben aber trotzdem während des O.J. Simpson Trials über Marshas Haare geschrieben. Hm. Total, ähm, ja, sachlich. Und äh, das ist folgender Auszug. Edward entwarf 1970 die Charlie's Angels Mähne von Farrah Fawcett und kreierte den berühmten Frumschnitt für Diane Keaton in dem Film Annie Hall. Jetzt hat Ellen Edwards' Schere ihm wieder einen Platz im Rampenlicht verschafft. Oh Diesmal für die neue Frisur von O.J. Simpsons Anklägerin Marsha Clark, die am Dienstag mit einem dunkleren, geraderen Zopf vor Gericht erschien. Doch selbst für einen Stylisten, der es gewohnt ist, einige der angesagtesten Frisuren Hollywoods zu kreieren, war die Aufmerksamkeit, die Clarks neue Frisur erregte, ein wenig beunruhigend. Bis zum Nachmittag wurde Edwards mit mehr als 30 Interviewanfragen überschwemmt, vom American Journal bis zu ABC Radio News. Weil er die Frisur geschnitten hat, ne?
0: Sie hat ja gesagt, dass sie noch nicht mal beim Friseur war, ne? Also, sie sagt danach in den Interviews, sagt sie einfach so, meine Dauerwelle ist einfach rausgewachsen. Sie war ja auch zweimal beim Friseur und das wurde zweimal
1: groß besprochen und oh der hat dann auch noch weitergesprochen. Er sagt dann, ich hasste ihr langes Haar, sagte er. Die jüngste Änderung ging nicht ohne einige Bemerkungen über die Bühne. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Christopher A. Darden bemerkte, Marsha sagte mir, dass ihr Haar von Natur aus lockig sei. Das steht der Zeitung, das halten die für
0: berichterstattungswert. Ja, ja das, ist, das ist wirklich unglaublich. Aber das war, also bei Marsha Clark war es der absolute Höhepunkt. Aber auch der andere Staatsanwalt, also Christopher Darden, musste einige Kritik einstecken und wir müssen auch bedenken, das sind zwei Menschen, die machen hier einfach ihre Arbeit und dafür, also die haben sich ja auch nicht ausgesucht, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist halt deren Job und dafür kriegen die so viel Hass. Christopher Darden hat sehr, sehr viel Kritik bekommen, weil er schwarz ist und weil viele Menschen aus seiner Community es ihm übel genommen haben, dass er sich auf die Gegenseite von OJ gestellt hat. Auf der anderen Seite baut sich jetzt O.J. ein Team aus Anwälten zusammen, die nur als das Dream-Team bekannt werden. Also die stehen sehr positiv in den Medien. Am Ende hat er zwölf Anwälte auf seiner Seite und die meisten von ihnen sind bereits vor schon sehr, sehr bekannt. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass O.J. einfach so war, den habe ich im Fernsehen gesehen, den will ich haben. Der erste ist Robert. Glaubst du was, wirklich? Ja, also... <lacht> Vor allem, wenn wir die Berichte von Kato hören, wo er so durchs Fernsehen gesabt hat und so war, den kann ich, den kann ich. Der hat eine coole Krawatte, den ja. will ich haben. Der erste von ihnen ist Robert Shapiro. Der hat zwar den Ruf, der Anwalt der Stars zu sein, aber es gibt ein großes Problem: er hat nicht wirklich viel Prozesserfahrung. Er ist mehr spezialisiert auf außergerichtliche Einigungen. Und zu der ist es ja bei OJ definitiv nicht gekommen. Also holen sie sich noch den schwarzen Bürgerrechtsanwalt Johnny Cochran dazu. Und er wird schließlich auch der Hauptverteidiger. Er hat Erfahrung speziell bei Fällen, wo es um Polizeigewalt gegen Schwarze geht. Und dann gibt es noch Robert Kardashian, der kommt auch mit ins Anwaltteam. Und der war eigentlich vor, also der hat vor sozusagen aufgehört als Anwalt zu praktizieren, fängt dann aber extra für OJ wieder an. Und er hat vor allem so die Rolle des Beraters und des engen Freundes von OJ. Er ist auch so die Zwischenstelle zwischen den Anwälten und OJ. Unter anderem auch Barry Check, der später mit das Innocent Project gründen wird. Fand ich auch sehr spannend, das war mir nicht bewusst. Robert Shapiro ähm, verteidigt oder hat übrigens ähm, die Menendez-Brüder verteidigt. Ah, ja. Oder zumindest Eric Menendez. Ja, Robert Shapiro hat eigentlich jede berühmte Person gefühlt verteidigt. Man merkt aber auch, O.J. Simpson ist durchaus bereit, ein bisschen Geld für seine Verteidigung auszugeben. Und weil er so viele Anwälte hat, die alle so gut und bekannt sind, werden sie jetzt nur noch das Dream Team genannt. Übrigens wurde später gesagt, dass sie innerhalb gar nicht so das Dream Team waren, weil sie sich immer so viel gestritten haben und deswegen haben sie sich eher so das Nightmare Team selber genannt. So spektakulär, wie dieser Mordprozess jetzt auch begonnen hat, wird er auch weitergehen. Der Richter beschließt, dass der Fall öffentlich übertragen wird. Und damit wird der O.J. Simpson-Fall bald von jedem live verfolgt werden. Das ist noch krasser, als bei Johnny Depp und Amber Heard. Im Fernsehen läuft nichts anderes mehr und es gibt auch noch kaum andere Gesprächsthemen. Und jetzt gibt es auch schon eine der wichtigsten Aufgaben der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Sie müssen die Jury bestimmen. Ich glaube, jetzt ist Zeit, dass ich euch noch mal ganz kurz das amerikanische Jury-System erkläre. Ja, ich habe gehofft, dass
1: du das tust, weil es ist so wichtig für diesen Fall. Es ja. ist aber auch so kompliziert. Es ist
0: kompliziert. Ich, äh, ich fasse es jetzt mal ganz kurz zusammen. Im amerikanischen Strafprozess ist es so, dass nicht der Richter darüber entscheidet, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht, sondern eine zwölfköpfige, zufällige Gruppe aus Menschen aus dem Volk. Diese Gruppe stimmt am Ende des Prozesses über das Urteil ab. Natürlich ist es hier sehr wichtig, dass die Geschworenen möglichst unvoreingenommen sind. Und um das zu garantieren, gibt es einen Auswahlprozess. Dort dürfen die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft beide Fragen stellen und können dann voreingenommene Personen aus der Jury entfernen. Jede Seite hat hier 20 Vetomöglichkeiten. Und ich finde, das wird in der nachgespielten Serie American Crime Story, die du ja auch geguckt hast, sehr deutlich, das Ganze fast so, also für mich kam das fast wie so ein Computerspiel rüber, wo sich jede Seite so ihre besten Spieler aussucht.
1: Ja, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe ja. da einfach mit dem Kopf geschüttelt und dachte mir, das kann doch nicht sein. Teilweise kam es darauf an, wer hat die besseren Argumente, um eine andere Person noch rauskicken zu lassen. Ja, das
0: ist dann später. Also später, das ist in diesem Fall so, fangen die noch an, Jurymitglieder zu eliminieren, weil mhm. die das dann, weil die merken, ah, die sind schlecht für mich, aber jetzt gerade müssen sie die erstmal auswählen. Mhm. Und also das zeigt eigentlich schon, was mit diesem System falsch ist, weil es gibt in Amerika sogar richtige Experten, die holen sich die hier auch dazu, die sagen dir dann vor, wähl vor allem diese Menschen, mhm, weil die ja. sind so vorprogrammiert, dass die eher für eure Seite sind.
1: Das zeigt doch eigentlich schon wie äh, fehlerhaft das System ist, weil wenn du sogar schon vorher ja. darauf aus bist, Leute auszuwählen, die eher in eine Richtung tendieren, ja. also die vorbelastet sind, ja. beweist, dass das nicht neutral ist. Und worauf kommt es an? Auf eine neutrale, sachliche, auf Beweise orientierte Entscheidung.
0: Ja, das also dieses Jurysystem führt ja auch dazu, dass diese Fälle immer so ein Schauspiel sind, weil du musst halt die Jury überzeugen und das kannst du auch durch emotionale Argumente machen. Die sind nicht geschult. Das sind keine so Leute, krass. die jetzt irgendwie, das sind Menschen wie du und ich. Ja. Die ja. sitzen dann da im Gerichtsverfahren und müssen jetzt entscheiden, ist dieser Mensch schuldig oder nicht schuldig. Ja, das ist so, so krass und man kann es denen noch nicht mal vorwerfen.
1: Nein. Wenn das Leute sind, die ähm, unfassbar viel Rassismus und Diskriminierung ja. erfahren haben, dann tendieren die natürlich in eine Richtung.
0: Ja, und äh, genau sowas kann man jetzt machen. Man kann sich sozusagen anschauen, welche Leute holen wir uns in die Jury, welche bringen uns am meisten was für die Seite, die wir erreichen wollen. Und genau das hat O.J. Simpsons Verteidigung auch gemacht. Sie holen sich die sehr berühmte Prozessberaterin Dr. Joe Ellen Dimitrus zu Rate und sie erzählt über den Fall Folgendes. Im Fall von O.J. wussten wir, dass es eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gibt, die für unsere Verteidigung offener sein würde, weil wir vor dem Prozess so viel recherchiert hatten. Damit meint diese Prozessberaterin afroamerikanische Frauen. Sie sagt folgendes. Wir erfuhren, dass afroamerikanische Frauen mit Highschool-Abschluss oder geringerer Bildung aus welchen Gründen auch immer nicht glaubten, dass der nächste Schritt nach häuslichem Missbrauch oder häuslicher Gewalt notwendigerweise Mord sei. Ich konnte es damals nicht erklären, ich kann es auch heute nicht erklären, aber aus irgendeinem Grund waren sie diejenigen, die am offensten hierfür waren. Und hiermit ist die Strategie der Verteidigung gar nicht so weit von der der Staatsanwaltschaft entfernt, weil auch die wollen möglichst viele Frauen in der Jury haben. Sie wiederum glauben, dass diese mit Nicole als Opfer von häuslicher Gewalt mitführen würden.
1: Also man würde jetzt auch denken, dass sie vor allem weiße Frauen in der Jury haben wollen.
0: Ja, das war erstmal zweitrangig, also es war erstmal wichtig, dass viele Frauen da waren. Es ist tatsächlich auch so, O.J. Simpsons Fall wird nach Downtown Los Angeles verlegt. Also er findet nicht in Santa Monica statt, wo das Verbrechen ja passiert ist. Und diese Entscheidung beeinflusst die Auswahl der Jury enorm, also den Jurypool, den die Verteidigung und auch die Staatsanwaltschaft erstmal präsentiert bekommen. Weil in Santa Monica wären die Mitglieder vor allem weiß gewesen, in Downtown sind die meisten Mitglieder aber schwarz. Und deswegen kommen auch mehr schwarze Menschen sowieso in die Jury und dann sagt halt die Staatsanwaltschaft, dann wollen wir auf jeden Fall lieber Frauen haben.
1: Mhm, weil sie dann natürlich hoffen, die haben auch mal was ähnliches erlebt, ja. die fühlen mit Nicole mit und währenddessen weiß aber schon längst die Verteidigung durch diese Expertin, ja. dass es ja die schwarzen Frauen gibt, die das aber nicht in Verbindung setzen. Die, also die am krassesten Gewalt eigentlich, ja.
0: also es werden später auch Jurymitglieder in einer Doku, die ich geguckt habe, interviewt und da sind es gerade die Frauen, die so richtig sagen, also die eine sagt, das finde ich so einen krassen Satz, sie hätte keinen Respekt vor Nicole, weil wenn sich jemand schlagen lässt und nicht geht, dann ja. hat sie da keinen Respekt mehr vor.
1: Boah. Ja, also. Das ist einfach auch nicht logisch, was? Ja, also Aber das
0: passiert halt, wenn du. Ja, normale Menschen entscheiden lässt, was Recht und Unrecht ist. wie vor
1: allem da auch sehr viel mit reintragen. Also ja. es war ja dann so, das haben wir auch schon in der letzten Folge öfter mal erwähnt, dass nahezu fast alle Schwarze der Bevölkerung äh, in den USA zu diesem Zeitpunkt an OJs Unschuld geglaubt mhm. haben, wohingegen fast alle weißen Menschen an die Schuld geglaubt haben. Also es war halt es war eine vorbelastete Entscheidung, die hier getroffen wird und Dementsprechend ist das Jury-System halt noch unfähiger, ja. in so einem Prozess zu einem richtigen Ergebnis zu kommen.
0: Man versucht, die Jury jetzt wirklich schnellstmöglich zu isolieren, damit die nicht von draußen und den ganzen Medien beeinflusst werden. Die zwölf Geschworenen werden in ein Hotel gebracht und dort komplett von der Außenwelt abgeschottet. Erst freuen sich die Mitglieder der Jury natürlich darüber, sie haben ein schönes Hotelzimmer ganz für sich alleine. Aber dieser Prozess wird für sie auch zum absoluten Albtraum werden. Man muss sich vorstellen, diese Menschen sind jetzt für acht Monate in diesem Hotel mhm. und sie dürfen maximal einmal in der Woche Kontakt zu ihrer Familie aufnehmen. Das war's. Mhm.
1: Und nicht darüber reden, warum sie im Hotel sind. Sie, in, denen wurde verboten, über irgendwas zu sprechen, was
0: mit dem Fall zu tun hat. Die dürfen kein Fernsehen gucken, nix. Stell dir das vor. Also ich muss sagen, ich hätte dann auch irgendwann keinen Bock mehr. Ja. Und so war das bei der ja. Jury. Die konnten irgendwann nicht mhm. abwarten, wann es endlich vorbei ist. Ja
1: den wurde ja auch so ein bisschen das Stockholm-Syndrom unterstellt irgendwann. Da gesagt, Ja, ja, da wird gesagt, die, denen ist es alles scheißegal. Die haben schon sozusagen ja. zu, also der Auslöser ist ja quasi OJ für das Ganze und die haben zudem schon so eine Stockholm-Syndrom-Beziehung aufgebaut, dass sie mit ihrem, ähm, ja, der, der Instanz, die sie da hält, schon fast sich verbunden fühlen. Also sie haben fast Verbundenheitsgefühle zu OJ entwickelt, weil sie ja
0: auch festgehalten Beide werden. Beide sitzen im Gefängnis sozusagen, mhm. ja. Am 24. Januar 1995 beginnt dann der Gerichtsprozess. Er wird in die Geschichte eingehen als Trial of the Century. Und wie wir schon in der letzten Folge erklärt haben, hat die Anklage sehr schwerwiegende Indizien. Also wir haben die Blutspuren, wir haben, wir haben seine Haare auf einer am Tatort gefundenen Mütze und ganz wichtig natürlich die beiden Handschuhe. Bei den Handschuhen gibt es außerdem eine Verkaufsbestätigung an Nicole Simpson und Bilder, auf welchen OJ Simpson genau diese Handschuhe trägt, als er ein Sportspiel kommentiert. Außerdem lassen sich die blutigen Fußspuren am Tatort einem Modell der Größe 46 zuordnen und das ist genau OJs Schuhgröße, zufälligerweise ist auch genauso ein Schuhpaar von ihm verschwunden und hinzu kommen Zeugenaussagen wie die vom Fahrer, der OJ zum Flughafen abgeholt hat. Und dann ist auch noch das fehlende Alibi da, weil... Also OJ hat zum konkreten Tatzeitpunkt tatsächlich kein Alibi und er hat ja ein Motiv, wo wir schon öfter darüber gesprochen haben, dass er ähm, seine Frau früher schon geschlagen hat, dass er sie vermisst hat, dass er nicht damit abschließen konnte, dass sie sich von ihm getrennt hat. Außerdem hat die Anklage auch die Mitschnitte von Nicols 911-Calls, wo man ja deutlich hören kann, dass sie sich bedroht fühlt. Der Fall scheint also eigentlich klar zu sein und durch die vielen Indizien vermeintlich wasserdicht. Die Verteidigung versucht jetzt aber auch gar nicht, diese Indizien zu widerlegen. Stattdessen wollen sie so viele Zweifel wie möglich streuen. Denn wir wissen ja eigentlich, im Zweifel heißt es für den Angeklagten. Dafür hat das Dreamteam vor allem einen Ansatz. Zeigen jetzt Fehler in der Polizeiarbeit und in der Spurensicherung auf, und stellen die Behauptung in den Raum, dass O.J., wie ja tatsächlich viele Schwarze vor ihm, ein Opfer des rassistischen LAPDs geworden war. Hierfür kehrt die Verteidigung die überwältigende Beweislast ins Gegenteil. Sie sagen jetzt nämlich, dass das total auffällig ist, dass so viele Spuren am Tatort gefunden wurden von ihrem Mandanten und der Grund sei, laut der Verteidigung, dass diese Spuren bewusst gelegt und manipuliert wurden. Das Dreamteam stellt O.J. Simpson jetzt als das Opfer eines von Weißen geprägten Justizsystems dar, welches Minderheiten immer wieder unterdrücken würde. Man muss hier bedenken, das Verbrechen an Rodney King ist ja immer noch super stark in der Erinnerung der Menschen. Das heißt, das funktioniert schon sehr gut, die Taktik, die die fahren. Und das Dreamteam nutzt genau das alles aus. Sie stellen O.J. Simpson als eine Art Symbolfigur für diese Ungerechtigkeiten dar. Und da, muss man sagen, helfen sie auch manchmal ein bisschen nach. So wird zum Beispiel OJs komplettes Haus umdekoriert, bevor die Jury vorbeikommt und sich das anschaut. Dass das erlaubt ist. Das ist so absurd. Also eigentlich hat OJ zum Beispiel voll viele Nacktbilder von Paula da rumhängt, Die werden alle ausgetauscht. Und zum Beispiel auch so traditionelle afroamerikanische Gemälde, die OJ nie in seinem Haus hatte.
1: Ja, und vor allem das Haus von Nicole ist zu diesem Zeitpunkt leergeräumt. geräumt. Ja. Das heißt, die Jury fährt einmal in das Haus des äh, Opfers, also der, der, der Ermordeten von Nicole und sehen da einfach gar nichts. Also sie sehen nicht eine Person, die da gelebt hat, sie sehen auch keine Familie. Und dann fahren sie in das Haus von O.J. und sehen da diese tollen Familienfotos von diesem ach so sympathischen Footballer. Und dabei
0: wurde alles manipuliert. Also ja, das, das ist so krass, dass das erlaubt wurde. Das hat einfach nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun. Man muss aber auch sagen, dass einige der Unterstellungen, die jetzt die Verteidigung macht, auch auf Tatsachen beruhen. Zum Beispiel haben die Polizisten vor Ort nicht immer alle Handschuhe gewechselt und die sichergestellten Beweise wurden nicht immer durchgehend gekühlt. Das ist kein korrekter Vorgang. Außerdem hat ein Beamter, der die Blutprobe von O.J. Simpson entgegengenommen hat, diese nicht sofort ins Labor gebracht. Er hat die stundenlang noch mit sich rumgeschleppt, im Auto liegen lassen und sogar zum Tatort gebracht.
1: Das ist halt dumm.
0: Eine andere Blutprobe wurde erst drei Wochen nach der Tat gesichert. Und von der Blutprobe, die OJ nach seiner Befragung freiwillig abgegeben hat, scheinen auch ein paar Millimeter zu fehlen. Das Stream-Team stellt jetzt die Vermutung auf, dass die Polizisten OJs Blut genutzt hätten, um alle Beweise gegen ihn zu platzieren. Zum Wendepunkt wird dann der am Tatort gefundene blutverschmierte Handschuh. Obwohl Marsha Clark eigentlich streng dagegen ist, entscheidet sich der Staatsanwalt Christopher Dorden am 15. Juni dazu, O.J. Simpson im Gericht die Handschuhe anprobieren zu lassen. Die Handschuhe werden jetzt zu O.J. gebracht und er zieht den ersten über seine Hand. Und hier merkt man sehr schnell, wie er ja erleichtert aufatmet, weil er kriegt den Handschuh nicht so richtig über seine Hand drüber. Das ist schon auffällig, also... Und es ist auch so greifbar. Also die Jury sieht jetzt, wie einer der Hauptbeweise nicht passt. Ja, es ist ein unglaubliches Spektakel. Also ab dem Punkt, wo O.J. merkt, der Handschuh passt nicht, fängt er auch so an zu grinsen, steht auf und geht jetzt zur Jury. Und vor der Jury versucht er jetzt verzweifelt, diese Handschuhe anzuziehen. Er stöhnt immer wieder ja, und ja. mit nur ganz viel Mühe kriegt er diese Handschuhe über die Hände und man sieht wirklich deutlich, wie die ihm nicht passen. Übrigens sehr lustig, wenn man sich das Video anschaut, sieht man auch, wie pisst Marsha Clark im Hintergrund ist. Die sitzt da die ganze Zeit nur so und verdreht die Augen und denkt sich so, oh, ja. dein Ernst? Ja,
1: es ist halt eine Show, ne? Ja. Also es
0: ist halt eine Show und er ist ja auch Schauspieler.
1: Er hat ja in einigen Filmen mitgespielt und was ja auch so komisch ist, er zieht die Handschuhe ja über andere Handschuhe ja, an. Über also so über, Gummihandschuhe. Über weiße mhm. Gummihandschuhe und ich weiß nicht, wie oft man das schon gemacht hat, aber ich stelle mir vor, dass das jetzt nicht der natürlichste Vorgang ist. Man ist ja nicht geprobt darin, auf Gummihandschuhe noch Lederhandschuhe anzuziehen. Nee. Natürlich hakt es da ein
0: bisschen. Und natürlich kann man da auch vielleicht grinsen und sagen, öh das sind Fit, passt nicht. Also man muss schon sagen, dass aber deutlich wird, also trotzdem sieht man sehr klar, dass die zu klein sind. Ja. Und das sieht die Jury jetzt natürlich auch. Und die haben wirklich wochenlang sich für sie sehr langweilige DNA-Ergebnisse anhören müssen. Das interessiert die ja alles ja, nicht. Also ja. DNA war damals auch noch total neu und die Staatsanwaltschaft musste den ewig erklären, was ist DNA, wie funktioniert das, da haben die meisten abgeschaltet. Und jetzt passiert das erste Mal was Spannendes und auch etwas, was man leicht verstehen kann. Also viele der Jurymitglieder haben tatsächlich auch nur einen Schulabschluss, also die haben nicht studiert oder so. Und ich glaube, also ich verstehe das auch, ich wäre auch genauso mhm. so. Ja, das kann ich endlich greifen.
1: Mhm. Und, und daraus, jetzt, ja.
0: ja, und da steht jetzt jemand und diesen Handschuh nicht an, mit dem er ja die Tat begangen haben soll. Weißt du übrigens, warum er wahrscheinlich nicht gepasst hat? Ja, aber du kannst es auch gerne
1: erzählen. Also ich habe gelesen, dass das wegen dem Blut war, dass das quasi das Leder sich wegen dem Blut sozusagen zusammengezogen mhm. hat. Und ähm, sich dadurch ja auch die Form veränderte vom Handschuh. Also eigentlich fast noch mehr Beweis dafür, dass es
0: Handschuhe vom Tatort sind. Genau, das ist auch, was tatsächlich schon die Anklage im Prozess erzählt. Sie lassen ihn auch nochmal ein neues Paar anprobieren. Das passt dann nämlich perfekt. Also es ist ein neues Paar in der gleichen Größe und es passt. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund. Ähm, und dieser Grund kam erst später raus, nämlich in der Doku Made in America, hier spricht nämlich OJs Sportagent Mike Gilbert und der erzählt, dass OJ Arthritis in den Händen gehabt haben soll und Mike sagt, dass er mit OJ im Gefängnis gesprochen hätte und OJ hat ihm gesagt, boah, ich habe ich hab total Schiss davor, diesen Handschuh anzuprobieren und dann hat sein Sportagent anscheinend zu ihm gesagt, ja, dann nimm doch deine Medikamente einfach nicht mehr. Weil wenn man die Medikamente nicht mehr nimmt, schwillen die Hände an und mm. die verkrampfen so. Mm -hmm. Das könnte natürlich auch ein guter Grund sein, warum dieser Handschuh nicht gepasst hat. Das alles wusste die Jury damals natürlich aber nicht. Übrigens ganz kurz ist mir noch eingefallen, wenn wir über Gefängnis sprechen, das ist auch so absurd. OJ durfte im Gefängnis weiterhin Autogramme unterschreiben und er hat richtig viel Kohle damit gemacht. Alles, alles krank. Aber kommen wir zurück zum Gerichtsprozess und kommen wir vor allem zu den Faktoren, die jetzt die Verteidigung hervorbringen, die auch die Menschen von der Unschuld von O.J. Simpson überzeugt. Und da gibt es noch einen ganz entscheidenden Faktor. Und damit kommen wir auch zu unserem letzten Charakter, den ich euch in diesem Drama heute vorstellen möchte. Wir haben bereits schon mal kurz über ihn gesprochen. Es ist der Polizist Mark Furman. Mark Furman hatte ja den blutigen Handschuh und viele weitere Beweise gefunden. Und er ist somit ein wichtiger Zeuge für die Staatsanwaltschaft. Er war außerdem schon mal bei O.J. Simpson zu Hause gewesen, als Nicole die Polizei gerufen hatte. Damals hatte er aber keine Anzeige aufgenommen. Die Verteidigung interpretiert das so, dass sie glauben, dass Firmin sozusagen schon vorher beeinflusst war, als er dann zum Haus von O.J. gefahren ist, weil er ja von der häuslichen Gewalt wusste. Aber das Entscheidende zu Firmin kommt eigentlich jetzt erst. Einer der Privatermittler der Verteidigung findet heraus, dass Föhrmann 1985 einer Regisseurin, die einen Film über weibliche Polizistinnen schrieb, ein Interview gegeben hatte. Hier gibt Föhrmann damit an, in einer Organisation zu sein, die sich M.A.W. nennt und ähm, das bedeutet Men Against Women. Er lästert außerdem über die Polizeichefin, die übrigens die Frau des zuständigen Richters ist, und er äußert sich extrem
1: rassistisch. Ja, die Firmen tapes die können wir euch auch mal vorspielen eigentlich, weil die wurden auch bis heute noch übermittelt. Die kann man einfach so sich anhören.
0: Ja, wir hören jetzt einfach mal rein. Ja, wie man hört, ähm, wir haben es euch gerade gepiept, aber man hört immer wieder, wie Firmen das N-Wort benutzt. Er sagt auch, dass er bewusst schwarze Männer anhält, wenn sie mit weißen Frauen zusammen sind, da er gegen solche Beziehungen sei. Außerdem gibt Firmen damit an, wie er und Kollegen mögliche Gangmitglieder, welche er ebenfalls mit dem N-Wort bezeichnet, gefoltert habe.
1: Also was er sagt, ist das absolut Schlimmste. Er, er zeigt eigentlich, dass man ihn hätte strafrechtlich ja. verfolgen müssen bis jetzt schon. Ja. Wenn man jemanden noch in diesem Prozess irgendwie verurteilen möchte oder auch meinetwegen hassen möchte, neben OJ, der, ja, der mutmaßliche Mörder ist, dann ist das eigentlich Vermin, weil er diesen Prozess versaut hat durch seinen scheiß Rassismus.
0: Ja, er hat halt Sachen gesagt und das muss man sich vorstellen. Als ein Polizist, wir haben sie eigentlich gefoltert, haben ihnen mehrere Knochen gebrochen, ihre Gesichter waren Matsch. Wir hätten Leute umbringen können und wären damit davongekommen
1: ist so krass. Und das hört jetzt halt die Bevölkerung. Und wenn sie das
0: hören von einem der Hauptermittler, dann ist ja ganz klar, ja. dass man den Beweisen nicht mehr vertrauen kann. Also Mark Firman wird später selbst darüber sagen, dass er übertrieben hätte und auch Sachen erfunden hätte. Hm. Weiß ich jetzt nicht so recht. Ich glaube diesem Mann irgendwie nicht mehr so viel, muss ich sagen. Nee. Aber ja, mal abgesehen davon, wie du schon eben gesagt hast, dass Mark Firman ein Riesenarschloch ist. Hatte sich das Eid schuldig gemacht, weil zuvor hatte ihn die Verteidigung gefragt, ob er schon mal das N-Wort benutzt hätte und er hat das verneint. Mhm. Und wer einmal lügt, den ja. kann man natürlich nicht mehr trauen. Und um sich jetzt selber zu schützen, verweigert Firmen ab jetzt jede weitere Aussage. Auch auf die Frage hin, ob er Beweise am Tatort verfälscht hätte. Mhm. Man muss hierzu sagen, wenn man einmal das Fifth Amendment anwendet, was Mark Firmen hier tut, dann muss man das die ganze Zeit tun. Ah, ja, das äh, das wusste ich gar nicht mhm.
1: und das erklärt natürlich einiges, weil ähm, auch im Prozess war das eine der eindrücklichsten, prägnantesten Stellen, als die Verteidigung ihn fragt, haben sie Beweise vernichtet oder beeinflusst und er dann sagt, ich verweigere meine Aussage. Das war dann für alle sofort im
0: Moment so, okay, er hat's eh gemacht, das weil sonst würde ja. er einfach nein sagen. Ja, das ist wie ein Schuldeingeständnis, das war aber unglaublich klug von der Verteidigung, weil mhm. die wussten um diese kleine rechtliche Sache, dass wenn du das benutzt, dass du das die ganze Zeit benutzen musst. Die Jury, die aber mhm. ungeschult sind, die wissen das natürlich nicht. Und das klingt für sie jetzt genauso, als hätte Mark Firmen gesagt wie, ja, ich hätte, mhm. ich habe Beweise mhm. jetzt einfach vernichtet und verfälscht. Ach Mann. Ja, das sieht jetzt natürlich richtig schlecht aus. Also wir haben hier einen rassistischen Polizisten, der ausgerechnet die entscheidenden Beweise gefunden hat, in einem Fall, wo ein schwarzer Mann auf der Anklagebank sitzt. Und das stützt natürlich enorm die Anschuldigung der Verteidigung, dass das LAPD die Beweise selbst gelegt hätte. Auch wenn das, ehrlich gesagt, total unrealistisch ist, vor allem wenn man den Zeitablauf bedenkt. Es ist eigentlich eine riesengroße Verschwörung. Ja, das sagen die zumindest, ja. Doch was die Verteidigung erfolgreich jetzt geschafft hat, das es sich ab jetzt eigentlich gar nicht mehr um die Opfer dreht, sondern nur noch um Mark Firmen. Mhm. Der Vater von Ron Goldman kann das gar nicht glauben. Er sagt in einem Interview, das ist jetzt der Firmenfall, nicht mehr der Fall über unseren Sohn und Nicole. Ja. Und auch Marsha, also die Staatsanwältin, ist fassungslos. Sie kritisiert dann auch im Gericht, dass das eigentliche Verbrechen kaum noch eine Rolle spielt. Hier sagt sie folgendes. Was ist das verbotene N-Wort? Es ist Nicole. Später berichtet sie auch darüber, wie sie aber trotzdem unglaublich angewidert von Marktfirmen gewesen sei. Ich konnte ihn nicht anschauen, er war ein Lügner. Der einzige Grund, warum ich mir sicher war, dass er nicht die Beweise platziert hat, war, weil ich wusste, dass es nicht möglich gewesen wäre. Ansonsten wäre ich auf der anderen Seite gewesen.
1: Das ist halt so, so schwierig und es macht mich so wütend, dass, dass halt keine Gerechtigkeit hergestellt werden konnte, dass dass irgendwie Eltern um ihre Kinder trauern und der Mörder da irgendwie auch freikommt, weil ein Polizist aus Rassismus heraus diesen Prozess beeinflusst. Ja. Also es ist so, es ist so traurig. Ja,
0: also er beeinflusst den ja nicht bewusst. Ja, ja, genau. Sondern halt, seine Vergangenheit holt ihn ja hier ein. Was zum einen natürlich gut ist, dass endlich mal gesehen wird, was geht in der Polizei, was machen die Leute da? Und das ist auch falsch. Mhm, Aber das Schlimme ist natürlich, dass das jetzt wirklich, komplett den Prozess und alle Beweise so überlappen wird. Also die Leute können an nichts anderes mhm. mehr denken. Also in diesem Prozess existiert eigentlich eine riesengroße gesellschaftliche
1: Debatte. Politischer Wandel wird ja. eigentlich durch den Prozess überhaupt erst angetrieben. Und ähm, natürlich geraten dann die beiden, die beiden Familien der Opfer in den
0: Hintergrund. Und auch das Verbrechen an sich. Ja, man muss sagen, diese Aussagen von Firmen lösen natürlich etwas aus. Gerade in der schwarzen Bevölkerung. Für sie ist es jetzt eine Bestätigung der Ungerechtigkeit, die sie schon so lange ertragen mussten. Der Prozess spaltet jetzt Amerika. So gibt es eine Umfrage nach Prozessende im Raum Los Angeles, die nach der Schuld von O.J. Simpson fragt. Und es kommt raus, dass weiße und lateinamerikanische Bürger der Region mehrheitlich von Simpsons Schuld ausgehen und die afroamerikanischen Bürger mehr von seiner Unschuld. Trotzdem sind die Beweise natürlich eigentlich aussagekräftig. Das muss dann sogar der Experte der Verteidigung zugeben, der eigentlich gerade darüber gesprochen hat, dass die Labore schlecht sind. Im Kreuzverhör sagt auch er, dass im Fall O.J. keine Beweise da sind, dass es eine Verunreinigung gegeben hat. Aber die Verteidigung hat jetzt genau das geschafft, was sie wollte. Sie haben Zweifel gesät. Und so dreht sich der Prozess langsam zum Gunsten der Verteidigung und damit zum Gunsten von O.J. Bei ihrem Schlussplädoyer hat Marsha Clark das Gefühl, dass ihr kaum jemand mehr zuhört. Sie erläutert erneut die erdrückende Beweislast gegen den Footballspieler, aber man muss sagen, die Jury ist total gelangweilt von diesen trockenen DNA-Erläuterungen und die hören ihr wirklich nicht mehr zu. Die sind K.O., die sind fertig, die wollen einfach nur nach Hause. Fühlen sich wahrscheinlich
1: wie im Schulunterricht und denken ja. sich so, boah, wann kann der spannende Teil kommen? Ja,
0: und der spannende Teil kommt jetzt, nämlich Johnny Cochran. Er hat ein Schlussplädoyer, das alle mitreißt, das sehr bewegend ist. Mhm. Es beginnt mit dem berühmten Satz, if it doesn't fit, you must acquit. Also wenn der Handschuh nicht passt, müssen sie ihn freisprechen. Und dann geht es sehr bald nicht mehr um den Fall, sondern es geht um etwas viel Größeres. Johnny schaut die Juroren jetzt direkt an und fragt sie, auf welcher Seite sie stehen. Und er sagt darauf, ein Polizist kann einfach dein Leben nehmen. Das macht das LAPD. Das ist nicht richtig. Sie können das jetzt stoppen. Nur sie. Und er sagt am Ende auch noch einen Satz, der ja alle sehr schocken, aber auch mitnehmen wird. Er sagt, Mark Föhrmann hat gesagt, er möchte alle, und jetzt benutzt er das N-Wort, zusammentreiben und töten. Sowas hat schon mal jemand gesagt. Adolf Hitler. Niemand hat ihn aufgehalten. Dadurch wurde der Zweite Weltkrieg ausgelöst. Also er mhm. macht jetzt eigentlich einen Vergleich und sagt, also es geht jetzt wirklich am Ende im Schlussplädoyer von der Verteidigung um Mark Furman und es wird wirklich gesagt... Sie müssen ihn aufhalten, weil sonst ist er der zweite ja. Adolf Hitler.
1: Es ist nur noch politisch und gesellschaftlich. Also es ist Wahnsinn, wie groß der Prozess wurde, was da alles verhandelt wurde. Ja. Da wurden Traumata von diversen Leuten verhandelt. Ja. Auch Johnny Cochrane, hat man ja auch in der Serie gesehen, hat ja auch schon schlechte Erfahrungen mit Polizisten gemacht, also rassistische Beleidigungen über sich ergehen lassen mhm. müssen. Und man merkt, wie da Leute traumatisiert sind und über ihr Schicksal debattieren. Es geht um Schicksale, es geht um gesellschaftliche
0: Zustände und es geht nicht mehr nur noch um Schicksale, Schuld oder Unschuld? Es geht gar nicht mehr um den Fall. Also es ist natürlich krass, wenn Johnny Cochran zu so der Jury, die mehrheitlich schwarz ist, mhm. sagt, auf mhm. welcher Seite steht ihr? Ja. Und da kann ich sehr verstehen, dass die Jury so war. Ja, wir stehen natürlich auf der Seite von den Menschen, die für uns gekämpft ja. haben und nicht auf der Seite von der Polizei, die uns die ganze Zeit unterdrückt hat. Komplett. Marsha sagt nach dem Schlussplädoyer folgendes. Ich war so wütend, weil er hat ein wirklich großes Problem genommen und hat es benutzt, um einen Mann zu verteidigen, der eigentlich nie etwas mit diesem Problem zu tun haben wollte. Und während des Schlussplädoyers, wo ja Crockham die ganze Zeit spricht und darüber redet, was Mark Furman gemacht hat und gar nicht über seinen Sohn spricht, weint Ron Goldmans Vater die ganze Zeit im Gericht. Am 2. Oktober 1995 beginnt die Jury dann mit ihren Beratungen. Jetzt denken eigentlich alle sehr mehrere Tage Zeit, bis ein Urteil kommt, weil dieser Prozess war ja sehr, sehr lange und man braucht ja auch viel Zeit, um das zu beraten. Aber tatsächlich wird in weniger als vier Stunden das Urteil gefällt, welches dann direkt am nächsten Tag verkündet wird. Du. Das ist so krass auch. Ja, aber die Jury, da haben auch viele danach gesagt, ich wollte einfach nach Hause. Ja. Ich wollte nach Hause, es war mir egal. Mhm. Das ist natürlich wirklich nicht der beste Ausgangspunkt, muss man sagen. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass die natürlich
1: was mitbekommen haben vorher. Also die werden auch die Stimmung im Land mitbekommen haben. Da sind ja auch wirklich Proteste ausgebrochen. Ja. Die Leute standen auf der Straße. Die haben alle protestiert für diese Seite oder jene Seite. Das war natürlich alles nicht mehr neutral, was da
0: besprochen wurde
1: im Jury-Rückzugsraum.
0: Eine Jurorin hat auch gesagt, Klar, sie ist jeden Abend alleine nach Hause gegangen. Sie hat sich schon genug Gedanken darüber gemacht. Mm. Sie wusste eigentlich schon, was sie sagen wollte. Zum Tag des Urteils werden überall Polizisten aufgestellt und sogar der Präsident wird in Sicherheit gebracht. Man rechnet jetzt mit Aufständen im ganzen Land. 100 Millionen Menschen werden die Urteilsverkündung im Fernsehen anschauen. 58 Prozent weniger Ferngespräche werden an diesem Tag geführt. An der Wall Street wird weniger gehandelt und es wird erneut sehr viel weniger Wasser verbraucht, weil niemand auf die Toilette geht. Und dann passiert das Unglaubliche. O.J. Simpson wird freigesprochen. John Goldman's Schwester bricht im Gericht zusammen. O.J. selbst ballt seine Fäuste zum Sieg. Und sein Green Team klopft ihm auf die Schulter. Im Gericht passiert auch noch etwas anderes. Ein Jurymitglied reckt seine Hand zur Faust gestreckt in die Höhe. Erst später wird man herausfinden, dass er einmal ein Mitglied der Black Panthers gewesen war. Damit hätte er eigentlich nicht in der Jury zugelassen werden dürfen. In der Doku Made in America wird dann eine der schwarzen Jurorinnen gefragt, glaubst du, dass Mitglieder der Jury für OJ gewotet haben wegen Rodney King? Und diese Jurorin antwortet folgendes, ja. Dann fragt der Interviewer, wie viele? Wahrscheinlich 90 Prozent. Das war Payback. Und hier möchte ich noch einmal den Journalisten und Aktivisten Tanaisi Coates zitieren. Gleichberechtigung für Afroamerikaner bedeutet das Recht, wie jeder andere behandelt zu werden. Egal, ob du Gutes oder Schlechtes tust. Simpsons größter Erfolg war, für ein Verbrechen angeklagt zu werden und dann die Behandlung zu bekommen, welche eigentlich für reiche, weiße Männer reserviert ist. Für mich können beide Sachen stimmen. Occe war jemand, der immer wieder seine Frau missbraucht hat und sie dann getötet hat. Und die Los Angeles-Polizei war eine brutale Besatzungsarmee. Also warum ging es nur um Letzteres? Und was hatte das alles mit O.J. Simpson zu tun, welcher sein ganzes Leben weit weg von den Ghettos von L.A. gelebt hatte? Ja, ich glaube, damit wirft er auf jeden Fall eine spannende Frage auf. Ähm, kann auch irgendwie sehr gut die Entscheidung der Jury verstehen, auch wenn ich natürlich sowieso als weiße Frau nie ganz verstehen kann, wie sich diese Menschen gefühlt haben. Aber ich verstehe dieses Misstrauen in die Polizei. Also ich weiß auch nicht, wenn mir diese Sachen vorgeführt worden wären, wenn mir diese Tapes von Firmen vorgeführt worden wären, ob ich wirklich noch der Polizei alles geglaubt hätte. Mhm. Trotzdem, ja, und es reicht ja auch, allein Zweifel zu haben. ja Also es ist
1: ja wirklich der Spruch
0: äh, im ja. Zweifel für den
1: Angeklagten. Und sobald du einmal an der Neutralität der Beweise zweifelst, dann
0: hast du einfach schon Zweifel und dann müsstest du eigentlich den Angeklagten freisprechen. Aber es ist natürlich absurd, dass diese ganzen Beweise wirklich komplett in Vergessenheit geraten ja. sind. Und dass die Jury dabei auch eine entscheidende Rolle gespielt hat und dass für mich auch der Grund ist, warum ich mich wirklich frage, sollten wir ein jury haben, beziehungsweise wir haben das ja zum Glück nicht, ähm, sieht man daran, dass die Angehörigen von Ron Goldman das Urteil tatsächlich nicht akzeptieren wollten und die haben OJ nochmal verklagt gemeinsam mit den Browns und äh, das Ganze in einem Zivilprozess. Und hier ist die Jury hauptsächlich weiß und ja, es ist zwar so, dass eine Person nicht für die gleiche Straftat zweimal verurteilt werden kann, aber zivilrechtlich kann die Familie OJ auf Schadensersatz verklagen. Und hier ist es tatsächlich so, dass OJ für schuldig angesehen wird. Und er wird auf 33,5 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt. Das finde ich schon ganz schön krass. Also es ist, egal was, glaube ich, nicht gut, wenn die Zusammensetzung der Jury immer entscheidet, wie der Prozess ausgeht. Also das hat, glaube ich, nicht nur daran gelegen, es lag auch daran, dass zum Beispiel mehr Beweise in diesem Prozess eingeführt werden durften und dass es auch keine Fernsehübertragung gab, also es war nicht so ein Spektakel, aber das Urteil dreht sich hier natürlich nochmal. Dieses Urteil hat aber, außer natürlich auch eine gewisse Bestätigung für die Familie, einen nicht so großen Einfluss auf O.J., weil diese Summe, die er zahlen sollte, hat er wohl bis heute nicht gezahlt. O.J. darf nämlich in seinem Haus in Florida wohnen bleiben. Das ist nämlich vom Bundesstaat her von der Fendung geschützt. Und so muss er das niemals aufgeben. Außerdem muss er auch wegen eines Zivilprozesses nicht ins Gefängnis. Ja, also die Familie hat jetzt sozusagen zumindest anerkannt in einem Gerichtsprozess, dass O.J. es war. Aber so viel haben sie davon sonst auch nicht. Also die Familie Brown hält sich tatsächlich auch sehr mit Kommentaren zurück, vor allem wegen der Kinder. Also mhm. die haben ja immer noch Enkelkinder, die halt OJs Kinder sind. Ja, da habe ich auch ein bisschen recherchiert und wollte wissen, was die Kinder sagen. Mhm. Aber man findet wirklich gar nichts. Ja, die haben sich komplett zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist auch sehr verständlich, wenn man bedenkt, was denen alles zugestoßen ist oder was da alles an Medienrummel war. 2006 wird OJ das Buch schreiben, If I Did It. Und dazu gibt es auch ein TV-Interview, in welchem er hypothetisch darüber spricht, wie er die Morde begangen hätte. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt einfach mal an.
2: As things got heated, uh I just remember the Coleville and hurt herself. And hat. Uh, this guy kind of got into a karate thing. And I said, well, you think you can kick my ass and I remember I grabbed a knife. habe. Do remember that portion, taking a knife from Charlie, and to be honest, after that I don't remember. Except I'm standing there, and there's all kind of stuff around, and um,
1: what kind of stuff?
2: Butt and stuff around. You know, we, you know, I hate to say this, but this is <laughs> hard. I'm right, sorry. Right. I know we got to back up again. Right. That's <laughs> you know, okay. I want to back this up. This is hard. This is this hard. Is hard I know. I want to back hard up to too. try to make people think that I'm. <laughs>
1: I know, I know. I know. Um, you wrote in the book, I had never seen so much blood in my life.
2: Mm, yes.
1: Covered, you're covered, the scene. Can you describe
2: yeah, it? I, I, it's hard for me to describe it, I'm telling you. I don't think any two people could be um, murdered the way they were without everybody being covered in blood. Es ist
0: so heftig. Komm nicht drauf. Klar. Nein,
1: es ist unglaublich. Es ist also für mich ist es gerade zu so absurd, ja. dass ich schon wieder glaube, er ist unschuldig, weil das kann nicht sein Ernst sein. Also, also ich ich gucke das gerade und bin so. Es ist ein Interview mit O.J. Simpson, wo er sehr ausführlich darüber redet, wie er die Tat begangen haben könnte hypothetisch gesehen. Also ja. er redet konstant im Konjunktiv 2. Wäre ich zu Nicole gefahren, hätte ich das und das
0: gesagt. Er kommt da aber raus. Genau. Also er ja. verliert den Konjunktiv. Ja. Und auf einmal spricht oh. er davon, als wäre es passiert. Ja. Er sagt so... Ja, dann habe ich Ron gesehen und äh, der hat mich irgendwie attackiert, dachte so, er könnte mit mir kämpfen. Und ich war Darauf sauer. Hab ich das Messer
1: genommen. Ja, und äh, ich konnte auch bei Nicole nicht mehr ins Haus rein, ja. weil ich war sauer. Wir hatten eh schon zwei Wochen vorher Stress. Es ist und, unglaublich. Es und ist er eigentlich merkt es ein ja auch.
0: Es ist wie ein Geständnis. Es ist
1: oh mein und, Gott. Und er
0: lacht zwischendurch ja auch immer und sagt so, oh, sorry, jetzt hier muss ich aber ein bisschen aufpassen. Es ja, ist so er, er ist
1: wirklich so ein bisschen so, oh, ich kleiner Comedian, jetzt habe ich aber ein bisschen zu viel verraten. oh ho, ho, Jetzt könnten
0: ja Leute denken, ich wäre ein Mörder und, und ein Zwinkert so ein bisschen. Ja, also was natürlich ah. spannend ist, ist, dass er irgendwie von einem Komplizen spricht, den er Charlie nennt, ähm, wo man natürlich sich fragt, gab es diesen Charlie oder nicht? Und also ich will noch mal ganz kurz sagen sollte O.J. diesen Mord nicht begangen haben und trotzdem dieses Interview geben, ist er auch ein verdammt kranker Typ. Ja! Weil was geht bei dir? Deine Ex-Frau, die Mutter deiner Wenn Kinder wurde die ermordet. Die die Liebe, Zitat O.J., Liebe deines ja. Lebens. Und du die, setzt also dich in eine Talkshow... Und fängst darüber zu reden, wie du den Mord begangen hättest. Stell dir vor, er hat den Mord nicht begangen und er philosophiert so. Ja, also dann hätte ich das so gemacht. Nein, es ist also es ist krank. Der Typ ist Kann man ist krank. den
1: nochmal? Ich hasse ja diese, dieses dumme Gesetz und da werden jetzt ja. tausend Juristen gerade stöhnen und sagen, nein, es macht Sinn, dass es ja. existiert. Aber es gibt ja ein Gesetz, wenn du einmal strafrechtlich verfolgt wurdest, darfst du uns nicht nochmal? Ja, weil
0: sonst auch das, also sonst würdest du ewig verfolgt werden, weißt Aber du? das
1: ist für mich so das ja. neueste Beweismaterial. Ja. Guckt euch OJ an. Lasst das Psychologen analysieren. Seht die Psychopathie in seinen Augen, wenn ja. er lacht über und über den Mord spricht. Ja. Also beide ja. Versionen sind gestört. Entweder er war der Mörder und schreibt ein Buch. Ich hätte es, Hypo if I did it, wenn ich es getan hätte. Allein das ist einfach schon ja. gruselig. Und wenn er nicht der Mörder ist, ist es das despektierlichste und ekelhafteste aller Zeiten. Also das, das wäre krank.
0: Deswegen, oh. also für mich gibt es eigentlich nach diesem Interview, es würde mich sehr wundern, hätte er die Tat nicht begangen. Sagen wir das mal so. Aber Leo, vielleicht habe ich ja eine Art von Gerechtigkeit für dich. 2007 begeht O.J. nämlich einen bewaffneten Raubüberfall mit Körperverletzung in einem Hotel in Las Vegas. Er überfällt nämlich zwei Sammler von Fanartikeln, angeblich um Trophäen, die ihm mal gehört haben, welche ihm gestohlen wurden, zurückzubekommen. Und dafür wird der Ex-Footballer 2008 vom US-Bundesstaat Nevada wegen bewaffneten Raubüberfalls und Entführung zu 33 Jahren Haft verurteilt.
1: So kommt er doch ins Gefängnis. Er kommt doch
0: ins Gefängnis. Aber seit Herbst 2017 ist er wieder auf freien Fuß. Und wenn ihr jetzt alle ein bisschen rechnen könnt, merkt ihr, das waren nicht 33 Jahre. Er hatte nämlich tatsächlich nur neun Pflichtjahre und dann eine Chance auf Bewährung. Aber er hat tatsächlich nochmal eine Haftstrafe bekommen. Heute ist O.J. Simpson 75 Jahre alt und lebt in Las Vegas und führt ein vergleichsweise unauffälliges Leben. Geht immer noch sehr, sehr viel golfen. Und manchmal meldet er sich auch zu aktuellen Themen bei Twitter zu Wort. Seit Dezember 2021 ist er sogar nicht mal mehr auf Bewährung. 2019 sagt er dann in einem Telefoninterview, dass sein Leben schön sei. Er führe ein angenehmes Rentner-Dasein und wird oft um Selfies gebeten. Über den Mord an seiner Ex-Frau Nicole will er aber nicht mehr sprechen. Hat er ja in seinem Buch ausführlich. Kauf das Buch, hier ist nochmal der
1: Link. Ähm,
0: Mach, ja. dass ich reich werde. Danke, und, ciao. Und man merkt auch, wie stolz er noch drauf ist, dass er so Selfies machen kann und dass er berühmt ist. Das ist es ist wirklich ja, merkwürdig und falsch. Ja, es ist ganz falsch. Es macht mich sehr wütend. Sehr, sehr wütend. Robert Kardashian hat sich tatsächlich nach dem Prozess von seinem Freund abgewandt. Er hat gesagt, die DNA-Beweise waren zu stark für ihn und damit hat er angefangen, an OJs Unschuld zu zweifeln. Acht Jahre nach dem Prozess stirbt Kardashian an Krebs und zwei Jahre später stirbt tatsächlich auch der Hauptverteidiger Johnny Cochran an Krebs. Marsha Clark beendet nach dem Verfahren ihre Karriere als Staatsanwältin und wird stattdessen Buchautorin, Sie hat mehrere Krimis geschrieben und kommentiert fürs Fernsehen immer wieder aktuelle Kriminalfälle.
1: Das finde ich auch irgendwie ein krassen Move, so ja. nach diesem Prozess zu sagen, ich bin raus und ich verstehe
0: es ja. zutiefst. Und nicht nur sie hat das gemacht, sondern auch Chris Darden, also der andere Staatsanwalt, hat ebenfalls gekündigt nach dem Fall und hat erst Jura an der California State University unterrichtet und dann seine eigene Kanzlei aufgemacht. Jetzt gibt es noch eine Sache in diesem Fall, Leo. Die hat mich so wütend gemacht und ich bin nicht drauf klargekommen. Denn sogar oh Mark Gott. Firmen hat noch von diesem Fall profitiert. Nein. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Was? Und? Halt dich fest, er hat bei Fox seine eigene TV-Show bekommen. Nein. Er ist auch TV-Experte. Nein. Bei Fox kommentiert er immer so aktuelle Fälle und so. Und er hatte so eine... Also eine Show, die hieß so die Firmen Cases oder so. Und dann da hat er über alte Fälle von sich gesprochen. Was ist los mit der Welt? Ja, Wie kann wir, dieser wir? rassistische Mann, der so schlimme Sachen gesagt hat, einfach so, Fox ist so, ja, ähm, hallo, der passt
1: zu uns, wir nehmen den auf. Hat ähm, K2 einen Job als Hundetrainer bekommen oder so? Haben wir nee, alle noch irgendeine krasse Karriere hingelegt? Nee. Gibt es hier Schicksale, die mich noch erfreuen würden? Paula also,
0: hat noch so ein... Ähm, Paula ist Paula hat,
1: mit ihrem Boy zusammengekommen? Nein,
0: aber Paula hat einen Richter aus Florida geheiratet und ist anscheinend sehr happy und lebt ein sehr reiches Leben.
1: Okay, das freut mich mit Paula. Aber alle anderen in diesem Fall ja. regen
0: mich ja. auf. Ich habe noch so ein paar Fragen zum Schluss, die mir in der Recherche nicht aus dem Kopf gegangen sind und ich wollte dir die natürlich auch noch beantworten. Jetzt, weil du denkst, ich habe sie auch im Kopf, ja, weil eine Person geworden sind, in ja. drei Jahren
1: vom Podcast.
0: Was, was glaubst du denn, das ist eine der Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe. Eine haben wir
1: ja schon diskutiert, ich habe mich schon gefragt, was sagen die Kinder von mhm. Nicole und OJ, sie sagen halt nichts, ja yeah. ähm, wurden glaube ich schon ganz gut gestalkt und abfotografiert ja. und so weiter, Das alles passiert aber da findet man kein Statement, ob sie glauben, ihr Vater ist der Mörder oder ihre Mutter wurde von einem Fremden ermordet. Und, was ich auch noch wichtig finde, wenn wir gerade schon über mhm. Mordet sprechen, wer wäre es denn sonst gewesen? Weil die ja. Verteidigung hat jetzt eine große Theorie aufgemacht, es ist alles eine Verschwörung. Die mhm. haben ja auch immer wieder ihre Theorie geändert. Am Anfang waren alles Idioten in der Polizei, ja. die haben alle ihre Beweise versaut und so weiter. Das waren einfach stümpelhafte Idioten. Dann irgendwann war es alles eine große Verschwörung. Alle haben sich gegen OJ verschwört. Aber sie haben ja einfach keinen anderen Täter präsentiert.
0: Ja, ja. Gute Frage. Die steht hier natürlich auch. Die mhm. wollte ich dir natürlich auch beantworten. Also sie haben kurz über eine Drogengang gesprochen, haben gesagt, weil Nicole ja Kokain genommen mhm. hat, dass es vielleicht irgendwie eine Drogengang gewesen sein kann. Und der einzige Beweis dafür war aber dieser Schnitt an Nicoles Hals, der so unglaublich tief war und wo sie gesagt haben, das ist so ein typischer Schnitt, den die machen, Sonst haben Das sie ist so
1: geil auch, weil ich habe das Gefühl, so Drogenmafia ist immer die Ausrede, wenn du eigentlich keine richtigen Tätergruppen ja. hast und keine Beweise hast, dann sagst du, es war halt das Milieu. Es war halt das Milieu in dem Fall, in dem sich die Freundin vor allem rumgetrieben hat. Weil es war ja noch nicht mal Nicole. Es war ja vor allem Faye, ihre beste Freundin, ja, die halt... Ja. Nicole die, soll
0: auch Kokain genommen haben. aber nur unregelmäßig. Unregelmäßig, ja. Dass die Verteidigung nicht so wirklich einen anderen möglichen Tatverdächtigen hervorgebracht hat, könnte daran liegen, dass der einzige andere mögliche Tatverdächtige tatsächlich der Sohn von O.J. Simpson ist. Und Darüber wurde 2012 auch nochmal gesprochen. Da kam nämlich ein Buch raus, welches hieß O.J. is innocent and I can prove it. Und ähm, das hat ein privater Ermittler geschrieben. Ich bin mm. irgendwie immer so ein bisschen skeptisch bei privaten Ermittlern. Ich weiß, es gibt bestimmt gute, da, aber... Ja, ja, aber ich bin skeptisch bei der 30.
1: Person, die ein Buch in diesem Fall schreibt genau, und genau. denkt, da bezahlen schon tausend Leute Geld für, also bestimmt auch noch für mein Buch. Ich also, auch es, reich werden. Ja, ihr könnt
0: euch da gerne mal reinfuchsen, wenn ihr das interessant findet, weil es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, die auch für Jason sprechen könnten. Also der soll psychische Probleme gehabt haben und immer wieder gewalttätige Wutausbrüche. Und ähm, er hat zum Beispiel, es gibt ein Foto, wo er diese Mütze auf hat, die auch am Tatort gefunden wurde und auf dieser Mütze wurden Hundehaare gefunden und Jason hat einen Hund und OJ nicht. Aber gut, keine Ahnung. Jason wurde jedoch nie als Tatverdächtiger untersucht. Hier ist vielleicht auch noch ganz spannend, was ein anderer Privatermittler beobachtet hat in der Nacht, wo die Morde stattgefunden hat. Der hat sich da anscheinend, hat gerade eine andere Beobachtung durchgeführt. Und dieser behauptet, er hätte gesehen, wie OJ gemeinsam mit Jason in dem weißen Bronco vom Tatort wegfuhr. Und mhm. Gerade wenn wir jetzt dieses Interview von OJ gehört haben, wo er von einem Komplizen spricht, könnte man es durchaus in Betracht ziehen.
1: So ein Vater-Sohn-Trip, so ein Lass cooler Ausflug, so, so, so ein Ding, oder was ist das Motiv hier? Also OJs Motiv ist ja klar, aber der Sohn, was ist, das ist ja noch nicht mal Nicoles Sohn, das ist einfach nur OJs Sohn mit einer anderen Frau. Was ist sein Motiv?
0: Ja, also dieser Privatermittler denkt, dass die Situation einfach eskaliert wäre. Mhm. Aber man muss sagen, Jason wurde nie als Tatverdächtiger untersucht und zum Beispiel Marsha, unsere coole Staatsanwältin, hält diese Theorie auch für absoluten Schwachsinn. Sie sagt nämlich, dass Jason, also der Sohn von OJ, Nicole über alles geliebt hätte. Ja, also das ist tatsächlich die einzig andere äh, mögliche Tätertheorie. Könnt ihr uns ja gerne nochmal schreiben, was ihr davon haltet. Und Leo, dann habe ich noch eine andere Frage notiert. Und ich glaube, wenn ihr The People vs. O.J. Simpson geguckt habt, habt ihr vielleicht auch diese Frage Nämlich hatten Marsha Clark und Chris Jordan eine Beziehung?
1: Ja, die hatte ich wirklich, die Frage.
0: Also die beiden Staatsanwälte, mhm. da gibt es zumindest in dieser Serie so einen kleinen Hint darauf, dass die vielleicht was miteinander hatten. Und das ist tatsächlich auch sehr spannend. Ich habe mich dadurch sämtliche Interviews geklickt, die das die beiden auch schon gegeben haben.
1: Ich habe es gesehen, aber so, ist das erfunden, weil Netflix einfach nur ja. ein bisschen Romantik reinbringen das wollte? Das habe ich mich nämlich
0: auch gefragt. Und ich weiß nicht, was du gefunden hast, aber ich finde, die machen ja sehr verschiedene Aussagen. Mhm. Also Marsha sagt ja die ganze Zeit nur, dass sie einfach sehr, sehr gute Freunde waren, aber sie grinst auch dabei sehr viel. Und ja. sie sagt auch, dass sie sich mit niemandem so gut wie mit Chris verstanden hätte. Und Chris sagt an sich auch nur, dass die Beziehung sehr eng war. Er wird dann aber auch gefragt, wie er die Beziehung in einem Wort beschreiben würde. Und das ist auch eine
1: geile journalist eine geile, ja.
0: Aber er sagt darauf, Feier, also Feuer. Hm,
1: aber das klingt ja eher wie ja, obwohl man sagen muss, die hatten ja, also die haben geflirtet und getanzt mhm. und es wäre auch fast was passiert in der Serie, aber es kam ja nie dazu. Also die ja. haben sich ja noch nicht mehr geküsst, da kam ja wirklich gar nichts, aber es war halt diese Spannung zwischen denen mhm. und ich glaube, ach, ich weiß es nicht.
0: Ja, also was interessant ist, Chris hat in einem Interview auch erzählt, dass wenn sie eine Beziehung gehabt hätten, dass das ja auch voll, also dass sie Angst gehabt hätten sozusagen, dass dann so darüber gesprochen wird, dass deswegen die Anklage schlecht war. Aber mehr dazu, bald im äh, Buch der beiden ja. hätten wir eine Beziehung <lacht> gehabt wir. während
1: des Prozesses, was wäre dann passiert? Das müssten sie eigentlich machen. Das wäre das wär super geil. <lacht> oh Leute, das war eine lange Folge. Das
0: war ein. Ach, es ist vorbei jetzt? Es ist vorbei. Ja? Das ja, ist der Schluss. Das ist der Schluss. Also? Es sei denn, du hast noch eine Frage. Ich weiß alles. Oh, ich ja. habe so viel. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich noch nie so krass intensiv mit einem Fall beschäftigt, außer natürlich die Nachbarn. Und jeder andere Fall, weil wir sind immer so vorbereitet. Ja, aber dieser. Dieser Fall, also es gibt ja verschiedene Recherchen und wenn es ganz, ganz viel über einen Fall gibt, ja. ist das halt sehr, sehr schwer. Ja, ja,
1: das ist immer das Problem bei mir auch. Also manchmal fragen uns ja Leute, wie findet ihr eure Fälle und ist nicht das Problem manchmal, dass man da nur so ein paar Infos drüber hat? Und ich denke mir immer so, naja, eigentlich bin ich immer ganz happy, wenn es nur ein paar Gerichtsakten gibt ja. und ein Urteil und vielleicht noch ein paar, irgendwie zwei Interviews oder so. Und nicht weil dann, zehn Bücher. Nein, noch mehr. Ich, ich meine, am Ende hat noch irgendein Privatermittler ein Buch geschrieben. Ja. O.J. Oh, ist innocent, I can prove it. So, Warum kann er es plötzlich proven 2012? Ey, ich habe 100 Euro
0: ausgegeben, <lacht> gefühlt, für Bücher in der letzten Woche. War ganz oh. schlimm.
1: Ich habe 100 Euro ausgegeben für Drinks und Therapie. Nee, ja, also brauche ich jetzt. Es ja. ist echt, also Wahnsinn. Ich glaube, es hatte es selten, dass ich während dieser Ryan Murphy Serie auf Netflix und jetzt auf Disney Plus, irgendwie auch komisch, hat gewechselt, dass ich während einer Serie vor Wut geweint habe. Ja. Ich habe wirklich vor Wut geweint, ja. weil da so viel drin war. Und es ist ja noch nicht mal so, dass irgendwie Nicole's Leben gezeigt wurde in der Serie oder das von Paula oder so oder das von irgendwelchen anderen, das von den Goldmans wurde ja. angeschnitten. Es ist ja noch nicht mal so, als ob man da in diese Schicksale reingeguckt hätte. Allein die pure Manipulation und Ignoranz und Sexismus und so weiter, das ist alles. Das macht einen so sauer und ja also Marsha ist für mich echt eine Frau, die da, verstehe ich, dass sie danach gekündigt hat, aber ich habe trotzdem Respekt davor, dass sie es durchgezogen hat. Auf jeden meine, Fall. Wenn von der Nacktfotos veröffentlicht wurden und alles so.
0: Ja, und woran ich halt so oft denken musste und das hat mir jedes Mal das Herz gebrochen. Stell dir vor, du hast einen Mann, der dich so behandelt und du weißt ganz genau, was passieren wird und du Du sagst es allen Leuten, du erzählst allen Leuten von deiner größten Angst, vor deiner größten Angst erstochen zu werden mhm. von einem Mann, der dir so nahe steht. Und dann passiert all das und du hast alle Vorkehrungen getroffen, dass du hast wenn du das, ja, du hast ein Schließfach, wo du aufgeschrieben hast, was passiert ist. Und du willst wenigstens, dass dann Gerechtigkeit passiert. Mhm. Und dann wird dieser Mann freigesprochen. Und gefeiert. Und gefeiert. Die Leute
1: stehen auf den ja. Straßen und feiern. Und das ist noch nicht mal die Schuld von irgendwem.
0: Ja. Außer von ihm selber
1: halt natürlich. Aber es ist vor allem auch durch diese ätzenden gesellschaftlichen rassistischen Scheißverhältnisse entstanden.
0: Ja, und das ist an, auf der einen Seite, finde ich das ehrlich gesagt sehr gut, dass die in diesem Prozess zutage geführt wurden mhm. und darüber endlich mal gesprochen wurde. Ah, Clinton hat danach ein Interview gegeben ja. zum Fall. Ne? Also ein ja.
1: Gerichtsprozess hat den US-Präsidenten dazu bekommen, ja. sich zum aktuellen Wandel in der Gesellschaft
0: zu äußern. Und das ist tatsächlich das Gute in diesem Fall, muss man sagen. Trotzdem ist es traurig, dass diese zwei Menschen, die Opfer, irgendwie so vergessen wurden. Mhm. Ja,
1: ich bin fertig mit den Nerven. Ich habe großen Respekt davor, dass du diesen Fall dir vorgenommen hast. Ja, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. <lacht> <lacht> ich war zwischenzeitlich so normalerweise lass ich, lassen wir uns ja auch oft hier überraschen von ja. den Fällen und kennen nur einige Sachen. Dieser Fall, da konnte ich nicht aufhören, selber zu lesen mhm. und ich habe mir durchgehend gedacht, oh Gott, ich will nicht gerade das Skript schreiben müssen, mhm. weil ich hätte auch schon allein über Marshas ähm, Haaranalysen mehr ja. schreiben können, weil die da wirklich ja. analysiert wurden bis zum geht nicht mehr. und das einfach auch, das ist schon True Crime für mich gewesen und deswegen also danke, dass du da alles zusammengefasst hast. Das, äh, ich, mir, ich, ich kann... Wir, ich, wir, wir ordern uns jetzt nochmal hier. Ja, ich ähm, jetzt einen Drink, Drink und wir, wir chillen ja. uns gleich hier irgendwie ins Wirtshaus. Wir nehmen ja mal im Studio
0: von Herrschaftszeiten auf. Ja. Und, ähm
1: ja, dann ja, dann wird wird feiern wir deinen
0: Feierabend. Ey. Sehr gut. Ja, und ähm, wenn ihr sagt, das ist mir aber immer noch nicht genug. Oh Gott. Ähm, ich habe jetzt diese ganzen Stunden gehört. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich über diesen Fall mehr geschrieben habe als meine ganze Bachelorarbeit. Ja, ja. Aber ähm, ja, aber wenn ihr auch sagt, geiler als eine Bachelorarbeit. Ja, ja war viel oder? geiler. Was war deine Bachelorarbeit? Es war so irgendwie, wie Jugendliche kommunizieren. Und es kam ganz klar raus, dass sie natürlich am meisten über WhatsApp kommunizieren. Und ich war so wow, gute Erkenntnis. Und heute haben wir viel über O.J. Simpson kommuniziert. Ja, das war, das ich fand es sehr spannend. Ja. Also, ähm, wenn ihr aber sagt, ihr, das war euch immer noch nicht genug, es gibt da sehr viele spannende Bücher zu, spannende Serien <lacht> zu und auch spannende Podcasts. Es gibt zum Beispiel einen Podcast, der heißt Conspiracy Theories und die erläutern ganz genau, inwieweit diese Theorie zutrifft, dass die Polizei dort Beweise vertuscht hat. Mm. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil die zeigen auch sehr, klar auf, was das LAPD falsch gemacht hat. Sie zeigen aber andererseits auch sehr klar auf, warum das alles nicht so stattgefunden haben kann. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, bei wie vielen Minuten wir sind. Auf jeden Fall schon
1: über zwei Stunden. Oder? Ja, ich glaube. Auch. Also LeoTip, ihr bekommt nächstes Mal zwei Stück, weil das ist jetzt, das sprengt das, das komplette so limit hier gerade auf. Und ja, es gibt eine Milliarde gute Artikel dazu und die Bücher und so weiter. Lest. Marsha Clark hat ein Buch geschrieben. Ja. Ich glaube, das kann ein, gerade wenn man auch vielleicht Interesse an... Jura hat oder mhm. an Prozessen wie diesen oder auch einfach an feministischen Themen und dem Thema, wie kann ich mich durchboxen in ähm, dieser Welt, gerade als Staatsanwältin in den 90er Jahren, dann
0: äh, kann man das Buch von Marsha Clark gut lesen. Ja, Marsha Clark, kann auch sehr gut schreiben, muss man ehrlich sagen. Ich habe da auch viel reingelesen. Ja, und sie ist und, auch witzig, ne? Ja, und sie erinnert sich auch ein bisschen zu genau an alle Dialoge, muss mhm. <lacht> man auch sagen. Mhm. Aber lest es euch gerne durch. <lacht> äh, ja, ja. Sie
1: hat immer so ein bisschen so, so zitiert, ja. wo irgendwie so ein Dialog im Büro stattfand, wo ja. ich dachte, hä?
0: Woher weißt du also, das noch ich so ich weiß noch nicht
1: mal mehr, mehr, was ich letzte ja. Woche besprochen habe im Podcast. Ja. Mit dem Fall schon gemacht? Keine Ahnung. Ist doch schon ein paar Monate her.
0: Und <lacht> yeah. Marsha Klage erinnert sich, was sie am Mittag angesprochen hat mit dem Chef.
1: Ja, aber es ist trotzdem lesenswert.
0: Ja, schaut euch das mal an. Und dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr bei diesem OJ-Wahnsinn dabei wart. Schreibt uns gerne mal, was ihr über den Fall denkt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ihr findet uns auf Instagram unter Mord auf Ex-Podcast. Und auf TikTok. Und auf TikTok. Und auf TikTok sind oh, yeah. Versuchen wir unser Bestes wie die übelsten Boomer, aber bitte uns, uns.
1: Das war jetzt sogar auch noch ein Boomer-Spruch hinterher. Ja, aber ist so. Liked uns doch gerne
0: und lasst uns, da. Lass uns, Lass uns einen Daumen da. Lasst uns einen
1: Daumen da. Und
0: abonniert den Podcast. Ja. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. ciao. ciao.